0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier wieder beim Sternentor mit mir. Ich bin Clemens.
1: Und Herr Thomas ist auch dabei.
0: Ja, zuallererst kann man doch, denke ich, auf das Feedback eingehen. Da haben wir das meiste, würde ich sagen, auf Twitter bekommen. Da muss ich mal hier in das neue Dokument reingehen.
1: Ja, Twitter eignet sich für Podcaster auch irgendwie hervorragend. Also ich habe gestern Abend auch noch ein bisschen Diskussionen äh, verfolgt. Es ging mehr so um das Thema, um die aktuelle Politik oder so. Und dass bei Facebook sich so viele, viele Trolle, die dann einfach mal zweckentfremdet irgendwas drunter schreiben, und sind entleert. Bei Twitter passiert sowas
0: ja eher weniger. Habe ich auch schon gemerkt, dass es auf Twitter, also was ich jetzt so kenne von den paar Wochen, Monaten, Zugehörigkeit intelligenter zugeht. Mir ist vor Schreck gerade das Handy runtergefallen. <lacht> <lacht> Aber es ist alles wieder okay. Ich habe hier drum und Panzertape, hätte ich was gesagt, Panzerglas drauf. Ja, das vor, allen Dingen, okay, vor ja. allen Dingen ist das lustig. Ne?
1: Also auf dem Weg, die Leute wollen irgendwie angeblich nicht gechippt und getrackt und sonst was werden, sind dann aber bei Facebook massiv unterwegs, wo ich mir dann denke, äh, kannst du doch genau, deine Daten alle weggeben. Also.
0: <lacht> ja, finde ich auch etwas zwiespältig, besonders auch jetzt Berlin, die Demonstration irgendwie, ja, man darf nichts mehr sagen, aber ist da mit 30.000 Leuten oder so und... Demonstriert halt ganz normal. Also, also nicht normal, aber das sind das sind immer die Leute, die sagen, ich kann nicht demonstrieren, aber stehen dann da und können demonstrieren. Ich finde gerade heutzutage hat man im Mitteilungsbereich Kommunikation so viel Möglichkeiten wie noch nie. Nur man muss dann auch damit leben, dass man dann antworten kriegt, dass nicht alle diese Meinung teilen, oder? Also finde ich jedenfalls. Ja, das sehr ich so habe gestern noch irgendwie sein, ja. eine
1: Umfrage gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob es eine repräsentative war, aber da stand dann drin, 91% der Deutschen hätten für so einen ist auch gar kein, gar kein Verständnis. Hm. Nee, aber Twitter scheint schon das Mittel der Wahl zu sein. Also Facebook, man sagt ja immer heutzutage auch, dass Facebook irgendwie ausstirbt, weil es heutzutage so viele andere Sachen gibt wie Snapchat und was nicht hm. noch alles. ne? Ja, okay, Snapchat selber benutze ich jetzt nicht, aber ich äh, weiß nicht. Ich was, es gibt auch Podcasts, die stellenweise wirklich nur auf äh, Instagram vertreten sind. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also der okay. der um, wie heißt er denn gleich? Der nicht denn der also es gibt einen Knight Rider Podcast der Nice Rider der Nice Rider Podcast Nein. Die sind, <lacht> nice Rider, sehr die sehr sind auf uh, nur auf Instagram also gar nicht bei Twitter das kann ich nicht so nachvollziehen okay. aber okay ne, also ich höre es trotzdem Na gut,
0: kann ja sein wenn wenn das funktioniert also wir sind ja breit aufgestellt um da möglich alle anzusprechen weil nicht jeder ist auf Twitter ich meine ich bin eigentlich auch nur auf Twitter weil viele immer gedacht haben hey wie sie keine eine Person zwei Podcasts haben dass das nicht verwechselt wird und Dadurch habe ich jetzt auch einen privaten Account gemacht und aber jetzt bist du ja mit an Bord. Also, ich fühle mich auf Twitter auch, muss ich sagen, äh, wohler als auf Facebook.
1: Also bei Facebook mache ich auch wenig. Also es gibt viele Leute, die ich halt von früher noch kenne oder so, wenn man was von denen ja. braucht, wo ich nicht die Nummer habe. Die sind bei Facebook einfach vertreten. Die findest du meistens auch über Namen. Das ist ja halt bei Twitter nicht unbedingt so. Ne? Also genau. da musst du schon irgendwie Glück haben oder was ich weiß, einen Veranstaltungsaccount haben, wo die Leute den allen geliked haben und dann man halt vom, vom Foto her oder sowas drüber kommt. Aber ja.
0: dazu nutze ich Facebook. Auch meistens so, wenn irgendeine Veranstaltung ist, dass ich dann weiß, ah ja, hier in zwei Tagen ist das und das. Genau, so. die Integration im so in Kalender gut. ist super. Genau. Das ist wirklich. Reminder, ja. Das, das ist klasse. Gut.
1: Ja, aber ja. wir waren beim Thema
0: Feedback. <lacht> genau, wir schweifen schon wieder ab. Also, willkommen beim Abschweif-Podcast eures ja, Vertrauens. Ja,
1: diesmal haben wir auch noch vier Minuten gebraucht. Noch nicht mal. Wir sind ja jetzt schon bei vier Minuten. Mit drei Minuten gebraucht. Kein Problem. <lacht> ja,
0: aber <lacht> ich denke, man kann ja auch mal ein bisschen so erzählen. Das ist Ja. ja. Legitim. Ja, genau. Auf Twitter schrieb uns nämlich Lord Retro Deich, also auf Twitter dann AdOstries, Jung, ja, erste Folge angehört und ich muss sagen, meine Ohren haben angebissen. Ich bleib dabei. Freue mich schon auf die nächste Folge. Und dann, ja, die ist ja schon in ein paar Tagen da und die könne er dann gemütlich bei sich in den Tag einbauen. Sehr schön. Und ich habe ihn dann auch gefolgt und das freute ihn auch. Und er hat dann wohl auch die Folge gehört, wo wir dann auf einmal zu zweit waren. Meint auch, ja, das hört sich super an. Das Trivia müsst ihr unbedingt beibehalten. Auch sehr interessant. Euren Folgenrhythmus, der gefällt mir auch. Er bezog sich dann auch auf die Folge, dass er die Frage leider nicht beantworten konnte, welcher Planet sich hinter dem Code verbirgt oder eben andersherum, da hatten wir ja drüber gesprochen, dass im Stargate-Wiki dann der Planet benannt wurde, auf dem die da gerade waren, aber kann eigentlich auch ein anderer sein, aber da besteht also noch Unklarheit. Ja, wer weiß, man kann ja auch nicht alles wissen.
1: Ne? Ja, mit ihm hatte ich auch noch ein bisschen geschrieben, das war er mit der, das war der ostfriesische Mann Richtig. mit der, mit der bekannten Freundlichkeit, der, der mir dann einen Tee mit, mit so rum eingetrichtert hat.
0: <lacht> ja, ist doch eine nette Begrüßung, oder? Also kann man doch so machen. Ja. Genau, dann hatten wir noch genau, Technik-Quatsch: der schrieb: Oh, ein Stargate-Podcast die beste Sci-Fi serie aller Zeiten. Da werde ich mal die Woche reinhören und da kannst du ja vielleicht noch etwas äh, zu ihm sagen.
1: Genau. Der Mad Revolver, also das ist ein Handle bei Twitter, das ist der Macher vom Technikquatsch, hatte uns dann auch angeschrieben, ob wir nicht mal Lust hätten, dann über die Stargate-Spiele zu sprechen. Da gibt es ja durchaus ein paar, ne, auch ein paar Eingestellte. Es gab sogar ein MMO und äh, ja, da klären wir im Moment die, die Feinheiten dazu, wann wir das machen, wie wir das machen, in welchem Format genau, ne, also was besprechen wir. Ja, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen.
0: Da muss ich mich auch noch informieren, weil ich da nicht alles kenne, aber ich denke, YouTube ist da auch eine Quelle meines Vertrauens dafür. Ja,
1: er hatte ja dafür. in das Dokument hatte er einige Links <lacht> ja. reingemacht, weil ich habe auch kein einziges von diesen Spielen gespielt, also es gibt noch ein paar mehr, hatte ich ja, gesehen. Ja. Irgendwie im, im iOS Store gibt es auch noch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art Trivial Pursuit mit stargate wohl. Das klingt Schwierig. <lacht> äh, ja, ich aber das war aber auch nicht mehr verfügbar. also Wobei, war das verfügbar? Also, irgendwas hatte ich gesehen.
0: Ja, vielleicht ist rausgeflogen rausgeflogen. Ja. Passiert ja. Das ja, kann
1: ja. sein. Also ich glaube, das Trivia gibt es noch. Es gab noch irgendein anderes iOS-Game, über das wir geschrieben hatten. Das gibt es aber auch mittlerweile nicht mehr. Warte, ich schaue mal gerade in die Liste. da an Unleashed, genau. Er hatte das mhm. in seiner Liste auch drin, aber im iOS-Store gibt es das schon nicht mehr. Und dieses Trivia gibt es immer noch.
0: Kann man sich da ja angucken, was man so findet. Dann der... Seth Brundle schrieb noch, ja, ich habe in den letzten Tagen hier so viele coole Podcast-Accounts gefunden. Erwähnte dabei halt buckets.de, Panel Discovery, Track am Dienstag und unseren Podcast und den Akte X-Cast. Ich weiß nur nicht, wann ich euch alle hören soll, aber danke, dass ihr das macht, was ihr macht. Auch sehr nett fand ich. Ja, den Eintrag ja. hatte ich auch gesehen, ja. Wir hatten noch was von Skaggy, also Ed Skaggy3, der schrieb, ja, ich weiß, also weiß nicht, ob es, die Uhrzeit oder was anderes war, aber zu Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Aussprache komisch war, in Klammern Dialekt. Aber wenn man sich reingehört hat, kann man es gut hören. Die Witze, wie zum Beispiel das siebte Zeichen, sind schön nerdig. Und ja, die Frage nach Tiag ist interessant. Tiel bedeutet doch Petrol, Blau, Grün. Schöne Folge, Ihr findet euren Groove. Im ersten Teil hat er da wohl <lacht> auf mich Bezug genommen, denn da war ich ja noch allein unterwegs. Aber ich hatte das ja dann auch erwähnt, dass ich aus Thüringen komme und in Hessen wohne. Da kann ich jetzt nicht immer so Hochdeutsch reden, aber ja, das gehört halt zur Persönlichkeit dazu. ne Das ist einfach so, <lacht> kann man nicht ablegen. Also ich versuche es, aber ja, verzeih mir, wenn man dann auch mal ein, zwei Sachen nicht so versteht, ja.
1: Ist ja auch nicht schlimm, ne also von wegen, man ja. versteht die Leute ja, also wenn du wirklich jetzt irgendwie ganz tief was ich, weiß, ich weiß, so sechseln willst, oh ja, oh sechseln ja. ist gar nicht ja. ganz ganz besonders sexy, hm. ja. um, aber dass das geht, ne? machen die Kollegen von Chef von ja auch, die kommen ja auch alle aus dem Saarland und sagten aus, sie geben ja. sich Mühe, dass sie dann Hochdeutsch reden, um, wobei ich schon gefrotzt habe, sie könnten es ja dann alternativ auf Spanisch wegen <lacht> Tor der Zeit genau. machen, aber da ja. sind sie doch dann nicht drauf eingegangen.
0: Ja, da hatte ich mir ja auch jetzt die erste reguläre Folge angehört und ich fand das vom Dialekt oder so völlig okay. Ich finde, es macht ja auch einen Charme aus, wenn wir hier jetzt alle lehrermäßig so ganz normal immer reden. Da Ich glaube, dann schlafen noch mehr eins. Das muss ja auch äh, lebendig sein und lebt ja auch von den Persönlichkeiten, die den Podcast machen, finde ich.
1: Ja, wobei, da muss ich natürlich mit dir schimpfen. Ne? Also von wegen, wir waren, ich war ja mit dem Chevrolet <lacht> ja. dran mit der Korrektur. Sie hatten im aktuellen Podcast ja. erwähnt, dass das da ein Hatak drin wäre und mhm. dann wurde aber auch direkt korrigiert, nee, nee das wäre kein Hatak. Sie ständen ja unter Beobachtung von uns und <lacht> haben wir dann angefangen uns spaßeshalber ein bisschen zu dissen und du kam ja. Nee, nee, nicht falsch verstehen was, sonst so. da ja. den Wind auf den Segeln genommen.
0: Ja, sorry, aber wer <lacht> weiß, welche Hörer wie was verstehen, sonst rollt hier ein Podcast-Krieg auf uns zu und ja, ich habe nur einen Replikator hier, <lacht> hatte ich auf Twitter geschrieben, ich weiß nicht, ob der dafür ausreicht, das alles wieder okay. Ja, ist eine große, große, große Podcast-Familie. Richtig, ja genau, auf Facebook schrieb uns Yvonne Banaski Fotografie, ein Stargate-Podcast, da höre ich doch glatt mal rein, Bist gespannt auf uns. Und Micha Fuchs schrieb, ja, ihr hört euch top zusammen an. Das fand ich sehr schön, denn da habe ich nochmal auf den geklickt. Ich dachte, ja, okay, vielleicht hat er auch so einen Hintergrund und der ist wohl auch so audiotechnisch oder war im Radio- oder Moderatorenbereich unterwegs. Also wenn der das sagt, dann kann das ja eigentlich nur stimmen, oder?
1: Ja, apropos um, audiotechnisch. muss ja. muss ich kurz reingrätschen. Hm. Ähm, das hat mir beim letzten Mal gar noch nicht äh, erzählt. Wir kriegen einen neu ein neues Jingle, also ein neues Intro. Ein bekannter von mir, der ist seines Zeichens Music, Musiker ist, der The Snatcher bei Twitter, den gibt es auch bei, äh, bei Facebook. Der macht uns ein neues Jingle. Ich werde mich die Tage mal mit ihm zusammensetzen. Er hat jetzt die Tage Urlaub und sagt das auf dem Weg, er kommt da jetzt nicht so ganz parat. Äh, ja, aber ich werde ja. mich mal mit ihm zusammensetzen. Vielleicht äh, skypen wir dann auch einfach eine Runde zeitgleiches zeitgleich, äh, genau. dass man das mal irgendwie durch den Äther schickt ja. und sich dann irgendwie mal zusammenhockt. Ja, wir bekommen auf jeden Fall von einem Profi ein neues Jingle-Intro. Perfekt. Jingle -Intro.
0: Dann müsst ihr nicht mit meinem zusammengekloppten Verlieb ja, <lacht> War das in der selber. letzten
1: Folge? Irgendjemand sagte, das klang jetzt nicht so doll hm. oder sowas. Ich glaube, okay, das war Feedback sein. zur letzten Folge. Wobei,
0: nee, ja. hattest
1: du mir das mit nee. also
0: sowas. Mit dem Klang nicht so doll, Jetzt bezog dich dann auf meine <lacht> Stimme und den Dialekt. Genau, das war das. Ja. Nee, das wusste ich. Ich äh, dachte, ich hätte aber irgendwo so, gelesen, dass jemand sich
1: beschwert hätte, also dass das, okay. äh, dass das Intro nicht so mhm. doll wäre. Auch wär. gut
0: möglich. Aber ich habe es leider nicht gelesen. Vielleicht, also manchmal rutschen mir da auch Sachen durch, weil das so viel Verschiedenes ist und auch an den Kanälen, <lacht> da kann ich nicht immer alles im Blick behalten. ja, aber ich habe es
1: mir auch nicht auf Möglich, ich dachte, das ja. hättest du mir sogar erzählt. Aber wie gesagt, irgendwo... Das irgendwo kann hin. auch
0: sein, ja. Naja, wir arbeiten dran. Also ich bin da auch in so einer Stargate-Fanclub-Gruppe da ja, im Facebook. Und da schrieb auch der Ben Höchstie, ja, also zu der Folge jetzt, die wir letztens besprochen haben, das ist die schlechteste Stargate-Folge ever, für mich jedenfalls. <lacht> Fand ich auch sehr gut. Und Sven Krämer schrieb noch, ja, es gibt bessere Folgen, aber wahrscheinlich wollte man damals schauen, wie das ankommt. Aber ich finde den Gesichtsausdruck von Sam einfach toll. Bezog sich da, glaube ich, auf das Bild, wie sie da eingekleidet wurde. Ja, das zu dem Feedback. Dann noch, ja, Dankeschön für die Erwähnung, hatte ich glaube noch nicht gesagt, an den Akte X-Cast und natürlich auch an ja, Jules Werns Erben. Also hört da auch gerne in diese beiden Podcasts rein, sehr sympathisch, kann ich nur sagen, ja, vielen Dank für die Erwähnung ja. unseres Podcasts.
1: Kann ich auch beides nur empfehlen, höre ich beides immer regelmäßig. Sind momentan, glaube ich, auch in Sommerpause der Akte X-Cast, also da müsst ihr äh, ein bisschen
0: ja, warten. Ja, bald wieder und ich denke an Podcasts, da mangelt es nicht, aber trotzdem merkt man schon, da fehlt so die... Routine, wenn ich da gucke, na, jetzt hätte ich Akte X gehört, ist nicht da. Nein, aber die Pause braucht man ja auch mal, ist doch alles, okay.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sowas dann vorproduzieren oder sowas, aber das artet ja auch in Stress aus. Meistens das ist ja nicht nur ja. der einzige Podcast, den man hat oder so, wenn man dann wirklich von der ja. Sommerpause die, was weiß ich was, vier, fünf Wochen dauert und man alle zwei Wochen oder jede genau. Woche was macht und dann, <lacht> was weiß ich ja. was, dann muss er dann zwei bis vier, fünf Podcasts vorproduzieren.
0: Also man muss sehen, wie es passt zeitlich. ne Manchmal kann man vielleicht ein, zwei Sachen schon aufnehmen. Manchmal geht es organisatorisch nicht, aber das ist ja auch alles ein Hobby von uns allen, denke ich. Und da darf man da Glaube ich auch nicht böse sein als Hörer, wenn es mal nicht klappt.
1: Ja, Hobby, das kann aber ein gut bezahltes Hobby sein. Also ich habe jetzt diverse Podcasts meinem RSS-Feed drin oder so. Da gibt es ja durchaus viele Leute, die heutzutage auf Patreon setzen und was da stellenweise für Beträge bei rumkommen. Also das ist schon, da kannst du fast schon von leben. Also ich denke da gerade
0: so an den Stay Forever Podcast. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir können so langsam unauffällig <lacht> zur heutigen Folge kommen. Ja, geschrieben hat sie uns, Jonathan Klesner. Und ja, in der Regie für uns heute... Und für euch natürlich auch, William Gathery. Spreche ich das denn richtig aus ungefähr? Gathery? Ja, hätte ich auch so ausgesprochen, ja. ja. Weil mit so Namen habe ich echt manchmal Schwierigkeiten, weil da kann man auch finde ich sich sehr schön ins Fettnäpfchen stampfen, ne aber naja. Ja, den Namen könnte man vielleicht schon mal gehört haben. Er war bei McGyver bei so 19 Folgen ungefähr. Director of Photography hat er auch gemacht und auch dabei Folgen Regie geführt. The Sentinel, wer das noch kennt, hat er auch Regie geführt und wird uns noch elf weitere SG1 Folgen dann ja abdrehen.
1: Ah, jetzt ist Gerathy. G, g e r e g h. Ja. Okay. ja.
0: Sieht schwierig auszusprechen aus,
1: Sollte. Genau. Wobei du ja unbedingt nicht unbedingt <lacht> den Hintergrund der Leute kennst. Also manche hm. Namen würdest du hm. dann vielleicht, weil es eine englische Serie ist, halt auch auf Englisch aussprechen. Und dann kommen die aus einem ganz anderen Kulturkreis. Also man kann sich meistens viel und oft in die Nesseln setzen. Aber das ist natürlich keine Absicht und hm. nicht despektierlich gemeint. Nein,
0: nein, das wird auch uns bestimmt mal passieren. Aber wir haben ja die Hörerinnen und Hörer, die können uns ja gerne korrigieren. Ja, ähm. Im Original heißt die Folge The Broker Divide, also der Titel nimmt Bezug auf diese Broker-Skala.
1: Also die Broker-Skala ist natürlich davon ja, abgeleitet, es gibt im Gehirn genau. das Broker-Areal, das Broker-Zentrum. Richtig. Ja. Die Brokasche Sprachregion ist eine Region der großen Hinde. wird als Hauptkomponente des Sprachzentrums angesehen.
0: Ja, die Folge lief in den USA am Freitag, den 15.897 auf Showtime und zu uns rüber kam sie dann natürlich auf RTL 2 am 27.01.99 als die Seuche. Wieder mal ein sehr subtiler Titel.
1: Da ist natürlich dann auch Foreshadowing auf die Folge, weil The Broker Divide, was, ja. was soll das? Also ich finde den Titel auch merkwürdig. Also selbst wenn es um das hm. es geht ja
0: eigentlich nicht nur um das Sprachzentrum. Ne? Und vor allen Dingen, es wird ja auch Eigentlich nicht, untergeordnet. Genau, es wird es, ja auch nicht... Es geht teilen. eigentlich, ja, sorry. Ja, ich finde auch, es geht ja, um jetzt vorzugreifen, aber wir nehmen an, ihr kennt die Folge eher auch um, ja... Wie steckt man sich an um das Verhalten, also nicht nur aufs Sprechen, ums Verhalten allgemein, ja? Ja,
1: und es ist ja auch durchaus physisch, also die Leute verändern sich ja auch optisch durchaus. Genau. Aber dazu kommen wir gleich.
0: Wir sind nämlich im Stargate-Kontrollraum. Da sitzen die SG-Teams äh, 1 und 3 sitzen da an diesem Konferenztisch, ja, tragen auch schon ihre Air Force-Uniform und SG-3 hat Eben Marineuniform, also sind dann noch die härteren Jungs vielleicht oder? <lacht> hm? Ja, halt Marines.
1: Oder die Eingreiftruppe. Ja,
0: gelten ja da eher als noch besser ausgestattete und ausgebildete Spezialisten und ja, der Hammond meint auch gleich, ja, nachdem hier alle Flüchtlinge von uns befragt wurden, die sie da aus Schulag mitgebracht hatten, identifizierten zehn von ihnen die letzten vier Symbole, mit denen die Guaulz Schulag durch das Stargate verließen. Das ist also, ähm, ja merkwürdig, oder? Ja, ja, genau, weil es, war <lacht> nämlich, es, war,
1: es waren zwar ein paar Leute anwesend, aber ja. nein, das wäre nicht möglich gewesen. Die hatten sich nämlich Fand alle versteckt, auch. also Jack oder t ja. hätten das...
0: Jack war im Nächsten, glaube ich, ne? Genau, ja. aber
1: man kann, ne, die kamen zu spät. Also wenn, hätten Jack ja. oder t das gesehen. Also gerade wenn es um die letzten vier ging. Also sie kamen ja erst nach, aber ja. die Flüchtlinge haben sich alle versteckt. Also ich glaube, da stand
0: auch in der Trivia, das äh, kann so mhm. nicht passiert sein. Nee, das, das kann so nicht passiert sein. Und vor allen Dingen hatten wir, glaube ich, auch in der Folge, auf die jetzt hier Bezug genommen hat, war es auch so, dass... Irgendwer fragte, ich weiß nicht, vielleicht war es Daniel, den Jack, ja hast du hier die Symbole gesehen und er schüttelt den Kopf. Warum man jetzt hier diesen Fehler nochmal richtig frontal <lacht> vorne in diese Folge so packt, ist mir eigentlich jetzt nicht, hm, verstehe ich, nicht ganz. Vor so.
1: allen Dingen wundert mich eh, dass sie jetzt irgendwie auf der Suche nach diesen Leuten sind. Also, weiß ich was, man hat ein Wespennest entdeckt oder so, die Wespen sind ausgeflogen, ja. dann stochere ich doch nicht jetzt in allen anderen Nein. Ecken und Kanten rum, nur um <lacht> diese Wespen wieder aufzuscheuchen. Also, kann froh sein, dass sie weg sind und fertig.
0: Interessant, dass eigentlich diese Folge hier gleich mit so einem Fehler, dass wir damit gleich einsteigen, aber ja, passiert
1: halt. So ein Sender hat ja auch gegebenenfalls, so ein Publisher hat ja auch Einfluss auf die Stories, ne? also wenn die dann sagen, oh, wir wollen jetzt eher in die Richtung, verfolgt die mal, dann muss man es natürlich ja. auch entsprechend schreiben.
0: Ja, die unterhalten sich eben hier, dass sie da wohl die letzten Symbole gefunden haben und ja, die haben da eben einen Planeten jetzt wohl gefunden, der zu diesen Symbolen passt und da möchten die jetzt hin und der Planet heißt P3X 797. Daniel meinte auch, also er sieht es glaube wie ich wäre das nicht einfacher hier dem planeten einen namen zu geben aber Carter, nee die kennung beruht auf einem binären code den der computer benutzt ja aber ich kann es doch trotzdem umbenennen damit ich, ich weiß wovon ich rede ja, das nennt sich rufzeichen wenn ich jetzt unil wäre und temp meint, ja hier damals auf px57349 da würde ich sagen das ist einfach nur eine zahl war ich da wirklich also
1: hm. allem auch sehr ja. lustig, weil sagt ja von wegen, es beruht auf einem binären Code. Ein binärer Code wäre
0: 101100110 oder sowas. Und da gab es doch auch so eine Star Trek Folge, TNG war es, glaube ich, diese mit diesen großen Hirnen, die die Enterprise reinigen oder reparieren. Und die, ja, die haben binären, auch, glaube ja. ich, die binären, ne? Ja, also. Ihr seht, wir kommen wieder zu Star Trek hier. <lacht> Sorry.
1: Vor allen Dingen ist es auch noch nicht mal, also es gibt ja verschiedene Rechenmodelle, ne? so von wegen, es ja. gibt ja auch noch Hexadezimal oder so, aber das ist ja auch kein Hexer, weil ein P und ein X kämen da drin nicht vor. Das beruht ja dann
0: auf 16. Aber naja. ja. Und, es beruht ja, ja nur das, drauf, da sagt äh, der Karte. Ja, und der Hammond meint auch hier für 30 Minuten hätten sie da eine, also im Deutsch sagt er ja eine MALP-Sonde durchgeschickt. Ich kann das gar nicht aussprechen, ja, warum man nicht einfach wie später Malp sagt, das geht doch viel leichter von der Zunge. Steht ja für Mobile Analytic Laboratory Probe. Mein Gott. Einfach nur MALP Und dann wissen wir es.
1: Genau, es müsste eigentlich dann eine ja.
0: Mel-Sonde sein, weil Probe
1: heißt ja, ja Sonde. Also es ist eine Melp, ja. also eine, eine Probe-Sonde, <lacht> also eine Sondesonde und so.
0: Ja, die Atmosphäre bietet wohl Sauerstoff. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen und keine nennenswerte Strahlung. Aber eben wäre sehr kalt, 4 bis 5 Grad Celsius. Und O'Neill meint ja, gibt es denn jetzt hier auch die Videoaufnahmen zu? Und Hammond, nee, gibt es nicht. Es ist da wohl ziemlich dunkel, meint der Hammond. Und Carter stellt... Richtig fest, ja, was ist denn hier mit den Scheinwerfern von der Sonde? Die wurden wohl funktionsunfähig gemacht während des Transportes passiert. Und Daniel, ja, das ist doch Wahnsinn. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Dieser neue Marine hier, ich nenne den Namen einfach schon, obwohl er, glaube ich, kein einziges Mal in dieser Folge fällt. Aber wir reden von dem make -Piece. Ist, glaube ich, Colonel später. Ich weiß nicht, ob jetzt sein Rang auch schon Colonel ist. Könnt ihr mich gerne korrigieren.
1: Das ist aber auch ein geiler Name, ne? Also das ist so ähnlich, ja. das ist so einen harten Einzelkämpfer, der dann Make-Peace heißt, das ist dann so wie diese Waffe, die <lacht> dann ein Peacemaker ist. Also so, ja. <lacht>
0: genau, es, es gab ja auch, was du gerade ansprichst, The Peacemaker oder so, war das nicht sogar hier so ein Dolf Lundgren, Nee, oder. George Clooney Action Film, aber es gibt so einen Film, The Peacekeeper oder Peacemaker. Ja, der Peacemaker. Peacemaker, ne? Das ist wirklich ein guter Name als Soldat, ja. Schafft Vertrauen.
1: Ein US-amerikanischer Spielfilm nannte sich im deutschen ah, ja. Titel Project Peacemaker. Pro Im Englischen mm -hmm. The Peacemaker ist mit George Clooney und Nicole Kidman aus dem Jahr 97. Ah,
0: ja. So ein typischer RTL-2 Actionfilm, 20.15 ja, Makepeace meint ja keine Panik, Leute. Deswegen kriegt ihr ja Geleitschutz von den Marines. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir euren Hintern decken, Daniel. Dann ja, es ist eigentlich mehr eine Vorderseite, um die ich mir Sorgen mache. Und der Makepeace so. Hä? <lacht> <lacht> ja,
1: jetzt ja. auf jeden Fall ein Szenenwechsel. Wir sind im Stargate-Raum und SG1 und SG3 sind schon da. Die Adresse wird wohl schon gewählt und Daniel kommt in den Torraum gelaufen ja. und O'Neill reicht
0: ihm eine Nachtsichtbrille. Und darf ich dich nämlich gleich unterbrechen? Äh, gleich oder jetzt? Aber ja. ich hatte nämlich nee, an der jetzt. Szene nämlich auch was. Ach so. nee, aber meins kommt jetzt ganz schnell schon zu Beginn.
1: Ja, ja, meins auch. Weg los. Ist von <lacht> und das zwar, her.
0: natürlich wie immer gucke ich nach Fehlern und so weiter. Mir selber ist es nicht aufgefallen. Mir fallen ehrlicherweise die meisten Fehler nicht sofort auf, weil mir andere Sachen auffallen, aber ist okay. Und zwar habe ich gefunden, dass sie eben, wo sie das Tor anwählen, die falsche Adresse benutzen, denn sie wählen nämlich die Abydos- Koordinaten an. Also wollen da wohl nochmal eigentlich nach
1: Abydos reisen. Das ist vielleicht Szenen-Recycling. <lacht> es sieht so aus, ja. Nein, das, Aber dann hatten wir wirklich unterschiedliche Sachen, weil ich habe nämlich ah, etwas anderes oh in dieser Szene gesehen. Ja. Ist dir an Tia was aufgefallen? Wahrscheinlich eine falsche Waffe, oder sowas? Da? Genau, er hat keinen Stab ja. dabei, sonst hat er immer ah. den Stab dabei. Das hat ja. er auch schwer immer, weil hier hat er keinen dabei. Vielleicht war eine Reparatur verschüttet Batterie leer. Muss dann den Akku.
0: Batterie leer, ja. Ja,
1: O'Neill sagt zu Daniel, wurde auch Zeit, setzen sie das auf und äh, Daniel glaubt nicht, dass das eine Sehstärke wäre und äh, Carter sagt, das ist eine thermalen Nachtsichtbrille. Und äh, O'Neill fragt sich dann in dem Moment, warum die melb sowas nicht hätte. Na, also... <lacht> hoch ausgerüstetes Analysegerät und es ist dunkel und ja, nur was ich was ein Infrarotgerät wäre ja auch so interessant, selbst wenn Licht da wäre. Weil du ja, nimmst ja, du nimmst ja auch keine Hitze durch so ein, durch eine normale, also selbst wenn hell wäre, könntest du zwar was sehen, aber du würdest keine Hitze zum Beispiel sehen. Nur für sowas wäre natürlich eine Nachtsichtbrille, die dann natürlich Restlicht verstärkt, auch wärme Infrarot oder sowas sieht, natürlich auch interessant, weil es könnte ja in unmittelbarer Umgebung generell irgendwas gehen, was super heiß ist, selbst wenn die Umgebungstemperatur jetzt nicht entsprechend ist. Naja, ist egal. Hammond sagt, dass die SG1 und SG3 die Starterlaubnis hätten und wiederholt das Ganze nochmal und äh, Make Peace äh, sagt dann, wir würden die Vorhut übernehmen
0: und, <lacht> und, äh, und hier, Wobei das, ja. hat er nicht vor einer Minute gesagt, wir sind eure Rückendeckung? Vielleicht hat er Entscheidungsschwäche, weil Vorhut ist ja, du gehst zuerst. <lacht> fällt mir jetzt auch erst auf.
1: Yeah, you watch our lovely backside, sagen sie im Englisch. Mm, das genau. Ähm, frontside. Ja, das macht irgendwie keinen mm, Sinn,
0: oder? Wobei man das ja auch so deuten kann, ja als Rückendeckung, einfach als Verstärkung. Vielleicht ist es so gemeint, ne? Aber wenn das wirklich Wörtlich, meinen Würde, wäre das jetzt merkwürdig.
1: Was auch immer, wobei in der letzten Szene, ist sind ja unterschiedliche, ne? einer macht sich Gedanken um die Vorderseite, ne? Daniel, ja. und jetzt ist äh, Jack, denkt sich vielleicht auch, vielleicht eher, mein Hintern ist da, <lacht> ich. Ja. was auch immer. Ne, und ihr sagt auf jeden Fall, wir gehen zuerst und äh, ihr deckt unseren Hintern ähm, und im Deutschen sagt Macbys dann, wie sie meinen, Flederhans. Also dieses hm. Wort ist auch... Das habe ich auch geil. nicht verstanden. Ja, es ist halt im Englischen heißt Flyboy. Ne? Es geht halt darum, ja. ne, das andere ist, eine ist ein Flieger, das andere ist ein Marine. Ah, also ja. dieses typische Spatengedisse gedisse ne, von wegen, dass die eine Einheit <lacht> die andere nicht leiden das kann. Heißt, Aber Flederhans, das Wort hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ich
0: habe das auch noch nie gehört. Also Fledermaus, Hans-Peter... Hm? <lacht> Ich weiß nicht mehr.
1: <lacht> Daniel fragt auf jeden Fall, als sie die Rampe betreten, warum er das getan hätte. Und hier äh, begründet das Ganze, dass bestimmt auch Daniel das nicht wolle, wenn Scara oder Sharia auf der anderen Seite wäre und das Glühen in den Augen hätten, dass äh, Makepeace die dann direkt niederballert. Und hier zählt bis 10 und äh, sagt, äh, sie sollen bis 10 zählen, also zu SG3 und sollen danach kommen. Und Makepeace fängt an zu zählen 1, 1000, 2, 2000 mhm. und SG1 tritt durch das Stargate.
0: Ja, was ich auch sehr gut fand, er sagt ja auch hier zu Makepeace, ja zählt bis 10 im wenn ihr könnt. Also disst ihn dann nochmal so schön zu Beginn der Mission. Und genau, wir sind jetzt nun auf dem Planeten P3X797 im Wald. Noch ist es jedenfalls dunkel. Ja, Unil überprüft die Sonde mit den kaputten ja, Scheinwerfern und setzt dann diese Nachtsichtbrille auf. Verteilt euch, meint er, und sie laufen einige Schritte. Er hört dann etwas, sieht da so schemenhaft gestalten, die verstecken sich und huschen da so um ihn rum, also sind wirklich sehr flink unterwegs. Ja, plötzlich wird dann unser Team von allen Seiten angegriffen. Es handelt sich dem Anschein nach, kann man noch gar nicht so gut sagen, jetzt in der Dunkelheit, um primitive Menschen mit Steinen oder und Holzknüppeln. Knüpp, äh, und jetzt hat irgendwie Tierk wieder seine Stabwaffe, was auch merkwürdig ist. <lacht> also, das verstehe ich nicht.
1: Naja, vielleicht fehlen dann in Szene 2 auch, dass sie, äh, vielleicht doch Tierk mal ja. seine Stabwaffe geben sollten und hatten es einfach vergessen.
0: Oder es war Drehschluss und er, er hatte einen Zahnarzttermin, ja. Das, äh, passiert, ne? <lacht> ja, in dem Augenblick kommt dann noch SG3 durch das Tor. Also die Rückendeckung. Und die schießen dann mit ihren Maschinenpistolen in die Luft, vertreiben natürlich so diese Angreifer. Der Makepeace sagt auch, ja, Feuer. Und die Angreifer sind dann verschwunden. Und der Makepeace macht nochmal so ein Seitlieb Ja, gute Idee, dass ihr die Vorhut übernommen habt. Und O'Neill gleich, nee, nee, mir geht's gut. Danke der Nachfrage, was ist mit euch? Und Carter, ja, alles okay. Und Daniel denkt sich, ja, was waren denn das jetzt hier für Kreaturen? Und O'Neill, ja, ich habe nicht die leiseste Idee. Ja, sie drehen einen der... Angreifer um, und das ist eben wohl ein Mensch, der bewusstlos am Boden liegt. Er sieht ja wie ein Neandertaler so aus. Vorstehende Zähne und so eine sehr ausgeprägte markante Stirn und Kinn und lange, ja, zottelige Haare halt.
1: Ja, da gibt es doch, also, wie heißen die Leute doch gleich hier? Hipster, Hipster heißen die. Das sind, das, das sind Hipster. <lacht> ja. Mit Dreadlocks und allem drum und dran. Ja. Aber was mir an dieser Szene aufgefallen ist, auf dem Weg, ist, sie sind ja davon ausgegangen, also von wegen, dass es da super Duster ist. Ne? Also man kann was hm, sehen, ja, genau. ist natürlich, ja. natürlich auch dem dem Zuschauer gesch geschuldet. Ne? Man muss ja irgendwas ein bisschen wahrnehmen, also es kann nicht zappenduster hm. sein. Aber ich bin eigentlich im Vorfeld davon ausgegangen, also wenn die Sonne schon so gar nichts überträgt, ne? also so, hm. dass das eher in einem dunklen Raum war. Also ein dunkles Waldgebiet hat mich damals an der Stelle wirklich gewundert. Weil ein bisschen ja. restlich hast du ja eigentlich immer, sofern du, eigentlich irgend, sofern du einen Mond hast und Sterne am Himmel. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo im Leerraum einen Planeten hättest, der komplett einzeln steht, keine Sonne, kein Mond oder kein Mond alleine und die Sonne ist auf der anderen Seite, jo, ne, dann wäre es wirklich zappenduster, aber war ein bisschen verwunderlich. Die Szene blendet über ins Intro und nach dem Intro ist man wieder im Wald, also läuft ein bisschen weiter, hören Geräusche, teilen sich deswegen auf. Makepeace sagt dann Johnson, na, er bedeutet ihm zu folgen und gehen in Deckung und beobachten ein paar Neandertaler, die um eine Feuerstelle laufen. Da, an diesem Lager, ist auch eine Frau in einen Pfahl gebunden. Hier sagt dann O'Neill, Daniel, was ist das? Daniel, naja, die sehen nicht ganz so aus wie Homo Sapiens. Die hohe Stirn würde ho auf Homo Erectus schließen lassen, aber dann hätten sie stärkere Reißzähne oder es könnte sich um Australopitäten handeln. Aber dann wäre die wohl weniger ausgeprägt. Also Daniel ist ja historiker der kennt sich natürlich ja. auch mit sowas aus. Was mir in der Szene aber dann direkt äh, aufgestoßen ist, ich habe ja im Englischen geguckt und äh, O'Neill fragt natürlich nicht, was ist das, weil was ist das, was soll das sein? Ein Lager, ja, ja. also ein Feuer. Ne? Er fragt halt im Englischen, what are they? Ne? Also ja, Daniels was, Antwort was? würde auch überhaupt keinen Sinn machen, wenn er wirklich fragen würde, was ist das? Ja, Daniel ja. könnte dann wirklich nur sagen, ja, ein, ein Lager. Also.
0: Ich fand das Wort irgendwie toll hier, Australopiteten.
1: Australopithe Australopithecus. Ja, ja, da gibt's, ja. Ähm, ich ja. weiß nicht, das ist ja ein Eingedeutschtes, also das hat ja natürlich ja, ja. einen lateinischen Begriff. Ja, und hier geht er auf jeden Fall davon aus, dass Daniel es nicht wüsste und Daniel bejaht das auch und Kater fällt aber auf, dass das Weibchen anders aussieht. Ne? Wie ein ganz normaler Mensch. Die Frau wird dann daraufhin von den in Anführungszeichen die Talan weggerissen und versucht sich zu wehren. Und Carter sagt, einschreiten. Ne? Also, dass er sich irgendwie für Frauenrechte einsetzt, hatten wir ja in der letzten, in der letzten genau, Folge auch schon. Ne? Danny sagt, nein, nein, die prähistorischen Männchen üben immer ihren Geschlechtsverkehr so aus. Ne? Stärkste Männchen kann sich paaren, sichern so das Überleben der Nachkommen. Aber Carter besteht darauf, dass das Vergewaltigung wäre und man das beenden sollte. Und sie will aufstehen, aber O'Neill hält sie zurück. Und sagt auch Carter. Aber dann wird die Gruppe, die Gruppe der Neandertaler von Steinen getroffen. Also irgendwer bewirft diese Gruppe mit Steinen. Daniel fragt sich, wo diese Steine herkamen. Und hm,
0: wahrscheinlich von Demonstranten. Oh,
1: oh, oh ja, oh, oh, oh ja, oh ja, Ich äh, frage mich nur, aber die, diese komischen Neandertaler sehen jetzt nicht so aus, als wären es Polizisten, die hm. man bewerfen würde. Das äh, wäre normalerweise andersrum. Also diese Minder Vielleicht Mitte, andersrum. Ja, ja, aber egal. Und hat es auf jeden Fall gesehen und deutet auf eine kleine Gruppe weißgekleideter Menschen, die 100 Meter oder so entfernt stehen und mit Deinschleudern hier die Steine fliegen lassen. Es gibt dann noch Anweisungen, ne, dass die Männer, seine Männer die linke Flanke übernehmen würden, also, dass SG1 die linke Flanke übernehmen würde und sollte und er mit seinem Team die rechte und, äh, sie wandern los und, umzingeln und zingeln diese. Ja, keine Bewegung, sagt Makepeace und, und hier beruhigt wieder, ne, Makepeace macht seinem Namen alle Ehre, ne, der ist so ein bisschen scheinbar schießmütig <lacht> ja. und, äh, Daniel sagt auch, nein, nein, halt, äh, Waffen runternehmen und Makepeace, es konnten geholt sein, aber, und geht einfach hin und sagt, gibt uns einfach Deckung, guckt sich äh, dann von einer Person, der den Schleier hebt, äh, den Hals an. Er sagt dann auch, man sieht keine Eintrittsnarbe und sagt dann zum Peace: das sind keine gua nimmt die Waffen runter, Leute, die Personen knien sich vor den Soldaten nieder. Da muss ich aber kurz unterbrechen, weil O'Neill sagt, keine Eintrittsnarbe. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also Wunden verheilen. Also solange du jetzt nicht frisch von einem gua äh, infiziert worden bist, wie soll man deine Eintrittsnarbe sehen? Das verheilt ja. ja auch. Ne? Und so ein gua hat das ja auch Heilungskräfte. Es, ja. Also ich weiß gar nicht, ob Natürlich. du überhaupt eine Narbe sehen würdest. Und dazu mal, so ein gua der kann sich ja auch bewegen. Na also er müsste jetzt ja, ja. doch nicht unbedingt, also er, er wandert natürlich an den Hals, damit er Zugriff aufs Gehirn hat. Ja. Aber,
0: aber er kann auch vom Eintritt her woanders herkommen. Er, können, theoretisch, er könnte ne? dir ja. auch
1: in der Latrine durch andere Körperöffnungen reinkriechen, vermutlich. <lacht> also <lacht> Ähm, Zack, FSK 18. Ja, genau, genau, <lacht> wir sind explicit. Ja, wobei, das sind wir ja sowieso. Also im letzten Teil ja, ja auch schon eine Kater, die dann irgendwie Strip-Shows äh, macht und ja. ähnliches. Kleine. Es wird diese Folge nicht besser. Ja, egal, wie gesagt, die ähm, weißgekleideten knien sich nieder und einer der Herrschaften, wir wissen durch das Grand-Script an der Stelle schon, wie er mhm. heißt, ne, Tuplo sagt... Also ein Duplo-Riegel
0: oder so, ich musste immer daran denken... <lacht>
1: Das sind, vielleicht, das sind vielleicht zwei, das ist vielleicht auch einfach falsch überschrieben. Das heißt Tuplo, T-W-O-Plo. Ja, tu, tu, tuplo, ja.
0: <lacht> tuplo. <lacht>
1: Werter Herr, wir sind die Unberührten. Ich bin der Hohe Tuplo. Da sagt das natürlich, stellt sich auch selber vor. Und Frau daneben sagt, wir freuen uns, dass uns die Götter eines weiteren Besuchs für würdig
0: erachten. Das ist auch eher. Ja merkwürdig. Vor allen Dingen denken die jetzt, das sind Gua-Ult, weil vom Outfit, die sehen ja null so aus, finde ich. Auch von den Waffen, von allem eigentlich, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, sie freuen sich über den Besuch der gua Also, wir kennen das ja von Schulak und Abydos, Die Leute haben fürchterlichen Schiss ja. vor denen, aber die freuen sich wirklich.
0: Da würde ich mir doch Gedanken machen, wie lange ich auf diesem Planeten verweilen möchte. Das ja. ist
1: also das ist wirklich strange. Ja, es könnten ja auch andere Götter sein, aber ne, das ist Klar. Natürlich ja, vorgreifend ja. auf andere Rassen, die wir später noch im Laufe der Serie sehen. Aber die sehen jetzt auch nicht aus wie Asgard. Nee, und es ist auch so. kein, kein nordischer Mythologiekreis, den wir da haben. Das, da kommen wir aber <lacht> gleich zu. Ne? Also ja. wo wir angesiedelt sind, gleich schon. Und ist egal, ist auf jeden Fall merkwürdig. Sie freuen sich über göttlichen Besuch und es äh, können ja eigentlich nur die Asgard oder die äh, Gur'uld sein. Nach Asgard sehen die jetzt nicht aus. Das SG1 und äh, Gur'uld. Ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen <lacht> sollte. Und hier fragt er auf jeden Fall nochmal nach von wegen die Götter Daniel erklärt ihm das dann ganze dann durch das Stern -Tor, Tor kommen nur die Götter ich glaube die meinen uns wir sollten uns langsam daran gewöhnen dass wir immer so empfangen werden und äh, und ihr Wiegelt dann trotzdem ab, ne? wir sind keine Götter, erhebt euch, aufstehen bitte. Und die Leute stehen dann auf und die Frau fragt dann den Tuplo leiser, ne? vielleicht ist es ihr Wunsch, dass, sie sich, dass wir sie wie sterbliche Behandlung behandeln, eine Prüfung. Und Tuplo sagt, bitte, lasst euch von uns in das Land des Lichts führen. Und, ähm, man geht voraus und eine, die fast vergewaltigte Frau wird natürlich auch von einem dieser weiß gekleideten mitgenommen und ja sie laufen ein bisschen und treten dann plötzlich innerhalb von einem Szenenwechsel aus dem dunklen Wald in strahlenden Sonnenschein und der Szenenwechsel
0: ist merkwürdig dieser Wald was du ja auch gesagt hast das, der ist ja echt sehr stark dunkel also die sehen da eigentlich meist nur was durch eben die Nachtsichtbrillen und dann wirklich Ab dem nächsten Meter hier ist es auf einmal hell und Sonne, alles äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Also das ist nicht sehr realistisch, denn die Sonne würde trotzdem auch äh, durch Teile des Waldes einfach äh, scheinen. Ja. Ist, Sie ja, sagen,
1: äh, also. interessanterweise sagt er ja vorher, lasst uns auf die helle Seite führen. Mhm. Ne? Das äh, ist jetzt keine Star Wars äh, Anspielung, <lacht> sondern das Wer weiß. Ist irgendwie merkwürdig. Ja. Wie gesagt, ne? Sonne würde durch den Wald scheinen, aber mhm. er sagt ja, die Dunkle und die helle Seite. Also, das klingt schon so, als wäre der Wald immer im Dunkeln. Und da fragst du dich, warum ist das so? Weil sie treten ja und Warum auch wächst da überhaupt was? Genau, sie treten <lacht> ja auch aus diesem Wald heraus. Ja, okay, gibt ja auch Nachtschattengewächse, so ist es ja nun nicht. Ja. Na, aber sie treten aus diesem Wald raus, man sieht den Wald von oben und du hast halt wirklich eine harte Grenze aus Dunkelheit, also auf den Schatten, die die Bäume werfen, bis hin zu hell. Und dann denke, was ist das? Ist das ein Planet, der nicht rotiert oder so? Ne, das ist also wirklich eine harte Tag- und Nachtgrenze oder ähnliches hast? Aber dann müsste die Seite, die von der Sonne beschieden ist, irgendwann so so dermaßen aufheizen auf der anderen Seite. Wobei auf der anderen Seite ist es schon kühl, aber es müsste deutlich kühler sein dann. Also wenn du wirklich eine ja. Seite hast, die permanent im Dunkeln liegt und keine Sonne abbekäme, da dann müsste es schon für sehr, sehr frostig sein. Also ist auf jeden Fall, es wird auch nicht in der Folge erklärt. Also warum gibt es hier eine wird helle und eine nehmen. dunkle Seite? Ja. Also das scheint ein merkwürdiger Planet zu sein.
0: Also wir sind nun Eben auf der hellen Seite sozusagen in einem Gebäude, also sie treten da in einen riesigen Saal mit hohen Säulen ein. In der Mitte steht dann ein langer Tisch, am Ende führt eine Treppe zu einem höheren, gelegenen Teil des Raumes und dort liegt eben diese Frau, die sie eben gerettet haben. Und da bin ich leicht drüber gestolpert, weil die ist dann schon da, während alle anderen... Erst reinkommen, obwohl die mit denen zusammen war. Hm, naja, vielleicht haben die der, der schon hingelegt, das kann sein, aber es wirkte für mich nicht äh, so glaubwürdig äh, im Zeitrahmen her. Nur eine Kleinigkeit an der Stelle und ja, O'Neill meint ja nicht schlecht hier, wie sie sich eingerichtet haben und die Kater witzelt ja, ich wollte mein Wohnzimmer ähnlich eh dekorieren, aber es passte nicht zu meinen restlichen Sachen, Daniel natürlich mit seinem Geschichtswissen. Gleich, ja, es könnte Minoisch sein und der Tuplo dann willkommen kommt, nimmt Platz. Da, ja. da muss ich direkt kurz einhaken.
1: Also zwei <lacht> Sachen.
0: Eine Minoisch. Wir hatten ja überlegt, ob
1: es Asgard sein könnten, aber dann wäre es was genau. Nordisches. Also wir sind hier in der Minoischen Kultur, also Kreta und ja. ähnliche Geschichten. Das hat mit der Asgard so überhaupt nichts zu tun. Und jetzt im Hellen, ne, im dunklen Wald hat man ja die Gesichter nicht unbedingt gesehen, ne? selbst wenn man mhm. die, äh, also selbst wenn man den Schleier abgenommen hat oder so. Es war ja dunkel. Der Tuplo wird dargestellt von äh, Gerard Lunkett. Er hat lustigerweise mit Brad Wright später auch noch zusammengearbeitet. Er hat nämlich ah. einen traveler zwei Folgen mitgespielt. Man kennt ihn vielleicht auch aus Fringe. Er hat den Senator gespielt. Er hat in Smallville zwei Folgen gespielt und man kennt vielleicht auch den Film Sucker Punch. Da hat er den, ah, den Vater ja. gespielt von ihr. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ich hätte ihn auch so, also aus, aus Travelers hätte ich das, hätte ich das gewusst. Ne? Aber mit Fringe ist mir das nicht aufgefallen. Auch Smallville habe ich überhaupt nicht geguckt. Und Sucker Punch, ich habe den Film geguckt. Ich mag den auch, aber das ist mir da wirklich nicht aufgefallen. Ich fand
0: die Musik sehr gut in dem Film. Die ja, Die hat richtig ja, reingehauen. Oh, geil. Der Film das ist wirklich, wirklich gut. eben ein Punch. Ne? Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, diese Kleidung von ihm, also... Ich finde, er wirkt sehr weiblich mit diesem, was hat er ja so, fast wie ein blaues Topf, finde ich, oder so ähnlich an. Und diesen Hut eine verkehrt rum Lampenschirm oder so, was hat der auf dem Kopf? Ne?
1: Genau, genau. Will willkommen zu unserem Mode-Podcast. Ja, äh ja,
0: richtig. Wir haben ja jetzt als Sponsor schon, was hattest du gesagt? Das ja, war Katje, so eine, Wird der jetzt offiziell bald, hoffe ich, also die Verträge habe ich im E-Mail-Postfach noch nicht gesehen, aber vielleicht muss ich einfach im Spam-Ordner nochmal nachschauen, ob da alles schon da ist. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Das wird die E-Mail sein mit Wolle kaufen, günstig, günstig. Ja, ja.
0: <lacht> ja nigerianischer Prinz. <lacht> genau. Carter deutet dann auch auf die Frau, die da eben schon liegt, ob es ihr gut geht und der Tuplo meint ja, ich hoffe doch, sie ist meine Tochter. Ja, wie heißt sie, Frau Kata? Und ihr Name ist wohl Milosha. Ja, der Tuplo hofft, dass sie eben rechtzeitig aus den Händen dieser Berührten, wie sie genannt werden, dort befreit wurden. Ja, und man müsse eben jetzt abwarten, ob sie von denen verflucht wurde. Und der Undine meint dann ja, die Wesen, die sie entführt haben, was ist da genau mit denen? Und Tublu dann, ja, das sind halt die berührt. Sie hatte das Unglück, von den hilkscha verflucht worden zu sein. Und Daniel kretscht gleich rein, ja, das sind auf Ebidos gibt es wohl ein ähnliches Wort. Es bedeutet Götter der Erde. Tialg korrigiert dann den Daniel wieder, was ich auch sehr witzig fand. Er kennt sich da natürlich noch etwas besser in der Praxis aus und meint, nein, eigentlich ja Götter der Unterwelt, böse Götter. Und die Frau von diesem... Tublu dann ja, die Hilkscher brauchen die Unglücklichen unter uns nur zu berühren und sie werden dann besessen. Vollkommen böse, wie wilde Bestien.
1: Ja, so aber auch wieder diese Anspielung, ne? hm. Götter der Unterwelt, böse Götter, das ist aber interessant. Das Problem ist ja, Götter der Unterwelt, böse Götter. Also wenn die wenn die Abidonia als äh, Gua'uld fürchtige und das sind ja eigentlich die Bösen, ist irgendwie merkwürdig. Ne? Also die Götter der Unterwelt, die bösen Götter, müsste eigentlich genau das Gegenteil von einem Gua'uld sein. Also weil Guruls sind ja eigentlich die bösen Götter. also ey,
0: ja, Genau, die Guruls sind es eigentlich, ja.
1: merkwürdig, also dass die Hilkscher jetzt irgendwie, wer auch immer sie sind, die bösen Götter sein, weil dann müssten es gute Götter ja eigentlich sein. Also wenn man schon auf einem gottesfürchtigen Planeten und dort die bösen Götter anbietet, und wenn man dann böse Götter nennt als Hilkscher, müssten mhm. es ja eigentlich dann die guten Götter sein, also eigentlich die Asgard oder sowas. Aber warum sollten die Asgard <lacht> ja, so einen ist, Quatsch machen? Also,
0: nee, es ist, gibt halt noch mehr, komm. Die wollen da irgendwie experimentieren, wer weiß. Ja. <lacht> Ja, muss man so hinnehmen. Und ja, O'Neill findet es halt weiterhin merkwürdig. Wie ist das? Haben die denn früher unter euch gelebt? Also auf der ja, hellen Seite. Und ja, Tublo meint, sie waren wie wir, solange sie eben nicht verflucht waren. Sie wurden zu gefährlich und wir waren dann gezwungen, sie in das Land der ewigen Dunkelheit zu verbannen. Und O'Neill, ja, und wo sind so in etwa diese bösen Götter jetzt? Und die Frau dann, ja, oh, sie treten niemals in Erscheinung. Wir wissen nur aufgrund ihrer Taten von der Existenz. Ja, wann waren die denn das letzte Mal hier, fragte O'Neill. Und die Frau, ja, wenn ihr es nicht sein wollt, ist es mindestens eine Generation her. Und Unil ja, na gut, würdet ihr uns für einen Augenblick entschuldigen? Er steht dann auf mit der Kater und den anderen und SG-1 sozusagen, die versammeln sich da einige Schritt weiter, damit die anderen das nicht hören und Unil dann spricht es an, ja, klingt als ob die Gorulz nicht hier sind oder auch eine Weile nicht mehr hier waren. Und Tirk dann, ja, das ist auch mein Urteil. Ja, alle sehen das eben so und Unil hat eigentlich jetzt auch keine Lust mehr jetzt auf diesem Planeten zu verweilen und meint, ja, ihr haltet euch bereit, in 15 Minuten marschieren wir ab. Daniel kretscht da natürlich rein, Moment mal, was soll denn das? Und abmarschieren und Unil dann, ja, zurück zum Sternentor, zurück zur Erde, Terra Firma, Heimatplanet, schon mal gehört? Aber Daniel bleibt bei seiner Meinung, warum denn so eilig? Man kann hier sehr viel lernen, wie sich die minoische Kultur entwickelt habe. Ich meine, sehen Sie diese Statuen da drüben? Das sind Stiere. Wobei ich jetzt anmerken kann, ich habe das äh, nochmal nachgelesen. Gab es jetzt so eigentlich nicht in der minoischen Kultur bzw. Religion, aber es kann ja auch sein, dass ich Was auf diesem Planeten. Stiere? Natürlich. Ja. Das ist. Also ich hatte gelesen, dass es das
1: nicht gab. Doch, doch, natürlich. Ja? Also, vielleicht nicht in der Ausprägung, aber natürlich ja. hat man daran gedacht. Ne, es ist, er geht ja um König Minos mit dem, ja. äh, er ist nicht kein Centaure, wie heißt denn das Vieh, was da in seinem, in seinem oh. Labyrinth drin ist, wo der ariadne zum Einsatz kommt, der Minotaurus. Also von wegen, es Minotaurus. geht schon um Stiere ja. Ja. in dieser Kultur. Die schon. haben auch ja. Stiere geopfert und ähnliches. Ob es jetzt solche Statuen hm. mit, äh, mit solchen Köpfen gab, keine Ahnung, kann ich mir
0: aber doch durchaus vorstellen. Ja, der Unisel meint dann, ja, hier, ich bin auch ein großer Fan von diesem Zeug. Ja, aber in der Musik geht es nicht um Kunstgeschichte und ja, wir marschieren hier gleich ab. Er geht dann an Daniel vorbei. Ja, also das ist plötzlich schon sehr schnell, finde ich, wie hier, also im späteren Serienverlauf haben wir das nicht so, dass wenn da mal Probleme auftreten oder ja, interessante Sachen, eine dunkle Seite, eine helle und im späteren Teil der Serie, da wird sowas doch eher erforscht, als dann dann gesagt wird, hier, tschüss, kein Interesse, wir sind weg. Ja, das, kommt das, das kommt aber gleich noch.
1: Das kommt aber gleich
0: Das kommt dann noch, aber wirkt hier schon... <lacht>
1: ja, okay, das, ist, später, das ist, ne? ist vielleicht ja. aber auch ähm, ein bisschen den Kosten geschuldet. Es ne? ist eine relativ frische Serie, man weiß nicht, ob es zieht. Und wir hatten ja jetzt ja. durchaus auch diverse Folgen, die wenig außerhalb gespielt haben. Also so Kammerspielartig, ne, das haben wir in dieser Folge ja auch. Also viel, viel spielt sich. spielt sich ja auch wieder in, im SGA-Zentrum ab. Diese Außenmissionen, Anteile mit irgendwelchen fremden Welten oder so, kommt in dieser Folge wieder relativ überschaubar vor.
0: Maximal 50-50, wahrscheinlich weniger. Genau,
1: ne? also ich denke ja. mal, dass wird einfach am Anfang ge dadurch geschuldet sein. Ne? Man weiß nicht, ist das jetzt erfolgreich? Kann man damit wirklich viel Geld machen? Dann geben wir jetzt so viel Geld aus und animieren immer irgendwelche außerirdischen Welten und ähnliches, ja. dass man dann sagt, ja, okay, wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Hat man ja auch
0: gesehen, als ja das Gebäude von außen äh, praktisch zu sehen war, das war auch animiert. <lacht> ja.
1: Szenenwechsel, Wurmlochansicht, SG-1 und SG-3 rauschen wieder zurück zur Erde und äh, Hammond begrüßt sie und fragt, also ob man was rausgefunden hat und ihr sagt so und nee. Und Daniel ist immer noch ein bisschen piss das sieht man ihm an und er sagt, doch Sir, äh, genau genommen haben <lacht> verdammt viel rausgefunden, Sir. Und hier, super Innenarchitekten, nette Leute, nichts von strategischer Bedeutung, Sir. Und Hammond, na schön, machen Sie sich frisch in einer halben Stunde, erstatten Sie Bericht. Und ihr salutiert sagt, ja Sir, und man geht raus, aber Daniel bleibt da immer noch ziemlich
0: angepisst zurück. Es geht auch gleich in der Richtung weiter, denn wir sind jetzt nun in der Nachbesprechung im Konferenzraum. Daniel springt auf. Verzeihen Sie, Sir, ich weiß, ich bin hier nur Gast, aber ich muss widersprechen. Und der Hammond dann, ja, darf ich mal raten, Doktor, wird das wieder eine Wissenschaft-Kontra-Militär-Diskussion? Und Daniel, äh, ja, diese Mission ist der perfekte Beweis für meine Thesen. Wir hätten länger dort bleiben sollen. Das ist die Gelegenheit, die minoische Kultur zu untersuchen. Carter ja, pflichtet ihm bei, von früheren Menschenformen ganz zu schweigen. Das,
1: das ist vor allen Dingen sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob es... Also es klingt vom Englischen eher, eher so. Also, Im Englischen steht es nicht ja. um frühe Menschenformen. Das okay. klingt so ein bisschen, ein bisschen herablassend, weil Carter sagt im Englischen, ja, es etwas. geht um Primitive <lacht> Men.
0: <lacht> ah, äh, noch besser, ja. Hätten hätten sich ja auch im Deutschen übernehmen können. Wäre witziger gewesen, ja. Ja, ja Hammond meint... Dann merkwürdigerweise, ja, das ist wirklich nicht nötig, Doktor. Ich habe schon, aber Daniel fährt da weiter Konfrontationszug auf. Ja, Sir, würden Sie mich bitte ausreden lassen? Na schön, äh, das Volk in der Dunkelheit gehört der früheren Steinzeit an und das Volk auf der hellen Seite der Bronzezeit. Wann könnte man besser Studien über die Prokaskala anstellen? Und der Unil schon am Gehen. Die was? Äh, Verzeihung? Und Kater erklärt es uns nochmal hier die Proka-Skala. Pierre Paul Proka war ein Anthropologe des 19. Jahrhunderts. Er begründete die moderne Schädelmessung, mit der man Schädel und Gehirn untersucht, um ja die Intelligenzunterschiede unter den Hominiden festzustellen. Diese Wörter, mein Gott. Ja, Johnson startiert dann an. Er ist sehr angespannt und O'Neill meint, ja, faszinierend. So also ist natürlich Star Trek-Fan, wie man hören kann, zu Hammond. Ja, soll ich jetzt mit der Berichterstattung anfangen, Sir? Und der Hammond meint, ja, das wäre eine gute Idee. Können Sie nicht einen Moment warten? Also Daniel will hier noch weiter seine Argumente ausführen, warum die wissenschaftliche Seite der Mission eben Vorrang haben sollte. Und Hammond antwortet dann, ja, sie verschwenden ihre Energie. Sie haben bereits gewonnen ich muss darauf bestehen, dass wir, und Daniel kann es gar nicht fassen, wie bitte? Ja, ich habe bereits gewonnen. General Hammond meint, der Präsident teilt eben wohl seine Ansicht. Er erwartet in Zukunft nach jeder Mission eine Auswertung der wissenschaftlichen und kulturellen Ergebnisse und ohnehin gleich, ja, das darf doch nicht wahr sein. Also schwant schon, dass da Böses, Zahlen und Physikwirrwarr etc. auf ihn zukommt. Und ja, Daniel ist auch überrascht, tatsächlich. Carter ist natürlich auf seiner Seite noch, das ist großartig. Und mhm. dieser Johnson, der schon... Sekunde, Sekunde. Bevor wir ja. jetzt
1: zum Action-Teil der Szene kommen, mhm. das ist es auch merkwürdig, dass sie hier wieder wechseln. Also in der letzten Folge war es ja wirklich so sehr, oder in der vorletzten sie sagten ja von wegen ja hier, ne, was könnte man wohl mit, mit den ganzen lokalen ähm, was weiß ich was, Medizin-Sachen anfangen, ne? was könnte man könnt mit den ja. Kräutern anfangen?
0: Betäubungsmittel und so. Na, also mhm. es
1: ging auch damals ja. schon viel darum, was kann man denn da mitnehmen? Na, also gerade in dem Bereich, dass man jetzt nicht unbedingt in der minoischen Kultur irgendwas Großartiges ja. an Technologie abgreifen kann, ist mir <lacht> schon ist klar. klar ja. ne? Aber ähm, wir sind ja nicht bei Perron, das überall geklaut wird, aber... Genau,
0: er packt den Tier an der Jacke. Energisch sagt dieser Johnson, ja, ich möchte mal wissen, was das Ding in deinem Bauch sagen würde, wenn ich ihm den Hals breche. Tierk bleibt da wirklich, er verzieht da keine Mine, ble bleibt sitzen und das ist... Ich habe so gelacht, dann Bitte, was soll denn das, Lieutenant Johnson? Also bleibt da sehr ruhig, lässt sich da gar nicht ähm, aus der Ruhe bringen und die, Syn is die Synchronstimme
1: ja. ist auch, was das angeht, wirklich gut. Also im Englischen ist er sehr auch gut, wirklich ja. ähm, Christopher Judge, also wirklich total, nur so mich, äh, relativ stoisch und die deutsche Stimme <lacht> passt da absolut gut. Die dazu. passt super. Also von ja. wegen von der Tonlage. Also die Tonlage ist ja. eh ähnlich, aber auch von, von vom Ausdruck der Stimme her passt das super.
0: Und der Makepeace will natürlich hier seinen Mann aus seinem Team da zur Ruhe bitten. Hier, was soll denn das? Lassen Sie den Mann in Ruhe? Dann ja sagt dieser, ja, erst wenn sich sein Guaul bei mir entschuldigt hat. Hammond greift natürlich jetzt auch mal ein. Lieutenant Johnson, setzen Sie sich sofort hin? Nein! Und will Tia halt so mit voller Wucht ins Gesicht schlagen, aber der ja, hält die Faust mit der Hand so auf und überwältigt dann den Johnson relativ Einfach und leicht und drückt ihm dann ja auf diese Tischplatte. General, ich würde ihn nur ungern verletzen. Einige Wachen kommen dann noch angelaufen, packen sich diesen Johnson. Und der Hammond, ja, was ist denn in Sie gefahren, Marine? Bringen Sie ihn auf die Krankenstation. Sagen Sie Bescheid, Sie sollen ihn ruhig stellen und untersuchen. Der wehrt sich dann noch weiterhin und... Man sieht so kurz, wie aus seinem Mund so Speichel läuft. Also da scheint irgendwas nicht mehr so ganz in Ordnung zu sein mit diesem mit Johnson.
1: Ja, ähm, was, was ich hier so ein bisschen merkwürdig fand. Also zwei Sachen, was der Johnson da brabbelt, zeigt natürlich auch davon, dass er irgendwie nicht Herr also seiner Sinne ist. Weil Wurm einer Schlange das Rückgrat brechen zu wollen, ist vielleicht jetzt nicht so das <lacht> Sinnvollste. Ne? Also wie will man das machen? Und vor allen Dingen, wofür soll sich der Ghoul bei ihm entschuldigen? Sch
0: das fand ich auch, also ich habe keine Ahnung. Ja, er ist verwirrt einfach nur.
1: Vielleicht hätte ja. er gerne auch eine so eifersüchtig
0: auf Tial. Ich will auch hier besser heilen. <lacht> ja. Kann ja sein, ne?
1: Die Waren packen Johnson und führen ihn ab und dann kommt dann auch schon direkt der Szenenwechsel. Wir sind jetzt wieder im Torraum und Carter arbeitet mit einem Messgerät am Stargate und Daniel hat so einen Schreibblock dabei und macht sich irgendwelche Notizen und tritt an Carter heran und fragt sie dann, was, was wohl in Johnson gefahren ist. und Carter vermutet, dass er vielleicht betrunken war und Daniel glaubt das nicht so recht und er sah jetzt nicht aus, als hätte er ein Alkoholproblem. Mhm. Und Carter hört irgendwie oder hört irgendwas oder sieht was aus dem Augenwinkel und dreht sich um und sieht oben im Kontroll Zentrum, wie zwei Soldaten da oben am Sichtfenster kämpfen und dabei kommen sie der Scheibe immer näher und man landet dann gegen der Scheibe die Scheibe bricht und die beiden Soldaten fallen von oben was wenn das sein fünf Meter sechs Meter oder so fallen runter ja, ungefähr und äh, kommen auf dem Boden auf, bluten und Carter rennt dann rüber und gucken. Scheinbar sind die auf jeden Fall mal mindestens schwer verletzt und Carter rennt zum Telefon. Im Deutschen steht da Sicherheitsdienst in mhm. c zwei Männer sind tot. Ja. Im Englischen ruft sie nicht nach dem Sicherheitsdienst, weil was willst du, was will ein Toter... Was, was er, sollen die halt, noch da machen? Genau, irgendwie ja. haben sie Angst, dass sie zombifiziert sind oder sowas.
0: <lacht> ähm, sie ruft im Englischen nach einem Medic. Würde auch mehr Sinn machen und da bin ich auch gestolpert und dachte, ja... Hat die eine Vorahnung? Kommen jetzt hier aus allen Ecken noch so Leute, die verrückt spielen oder macht wirklich keinen Sinn an der Stelle? Was ich mich noch gefragt habe, da oben dieses Glas, ne, wo die da durchfliegen, haben die das später geändert, dass das irgendwie ja Panzerglas oder etwas stabiler ist oder haben die das so gelassen? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Also, Weil, äh, eigentlich äh. müsste das Panzerglas sein. Ne? Also ja, die oder? Iris, das
0: ist so eine militärische Einrichtung. und
1: Genau, die Iris haben sie ja auch erst später eingeführt. Ne? Also, wenn sie davon ausgehen, dass da irgendwie Incoming Travel ist und so eine Iris stammst du ja jetzt, dass eine Spezialanfertig stammst, der jetzt auch nicht einfach so aus dem Boden. Ähm, ja. Das heißt, man kann den Raum hermetisch abriegeln. Also, es würde keinen Sinn machen, wenn das kein Panzerglas ja. wäre. Also. Vor allen
0: Dingen, die haben ja auch schon jetzt diese. Ja, Stahltüren, die sich dann relativ schnell halt auch schließen und alles ist sich auf Sicherheit getrimmt. Ich meine, man hat da schon die Geholt in der Einrichtung gehabt, also dass das so ein normales Glas ist. Ja, gut, aber wir hatten ja auch in der Folge diesen Arzt, ja, dem man seine Befähigung zumindest mal in Frage stellen könnte. <lacht> Deshalb, ich glaube, hier am Anfang haben wir da noch einige Sicherheitsprobleme, die uns jedenfalls auffallen, ja. Ja, nun springen wir in den Umkleideraum, der Unil steht an seinem Spind da und zieht sich gerade an, als die Kater plötzlich neben ihm steht und ja nur mit einem Tanktop und einer Armyhose bekleidet und Unil dann, ja, oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass sie hier sind und sie küsst ihn dann auf einmal sehr energisch. Also umgekehrte Vorzeichen zur letzten Folge vielleicht. O'Neill reißt sich gleich los. Hey, was soll denn der Quatsch? Ich will dich, sagt die Kater. Sie küsst ihn dann nochmal und O'Neill reißt sich dann wieder los. Das geht zu so weit, Kater, und sie reißt ihn dann auf die Bank und legt sich dann über ihn. Sie sagt dann, ja, willst du mich auch? Und, und nein, jedenfalls nicht so. Vielleicht würde es auch so knistern zwischen denen, könnte man hier reindeuten, ohne das, was auch immer da gerade mit der Kater los ist. Ja,
1: es ist auch im und, Englischen so. Also von wegen, sie sagt ja. etwas ähnlich. Also er sagt etwas
0: Ähnliches. Hm. Ne, also da scheint es schon äh, irgendwie <lacht> so die ersten Anspielungen auf die Anziehung zu geben. Und ja, dann weiter, Kater verflucht, was ist in sie gefahren? Er rollt sich dann über sie und hält sie fest und stellt auch fest, ja, hier wird Zeit, dass sie zum Doktor gehen. Doktor. Ja. Hat er das im Englischen auch ja. gesagt? Es, er sagt zweimal, ja. vor allem im Englischen ist es noch besser, <lacht> ja. weil
1: da kommt ja. Doktor, Doktor. Oh. Time to see a ich Doktor, Doktor. Ja. Doktor. Ja. Also ist schon zweimal. Ja. Aber hier ist natürlich wieder Kater in ihrer Paraderolle. Ne, Wir sind hier ja. wie immer noch beim Kater's äh, erotische Weltraumabenteuer-Podcast ähm. <lacht> Richtig, ja. Schon wieder so etwas, also die Frau
0: kann sich echt nicht beherrschen. Vielleicht können wir dann ja auch äh, zu dem Podcast, das würde ja passen, wenn wir zeitgleich so kleine Groschenromane, diese komischen Dinge rausbringen würden, oder mit Katers Abenteuer im Weltraum. Ich meine, wir haben so viele Rassen, die erotische Abenteuer. Die dann, die dann nur
1: unterm Ladentisch.
0: Ja, äh, ja, natürlich, unter dem Ladentisch äh, als PDF und guck mal, so ein Raumschiff hier kannst du doch rotlich reinmachen in so ein Kleiter. Das sehe bestimmt auch cool aus, <lacht>
1: Ja. ja, auf jeden Fall wechselt die ja. Szene dann und wir sind in der Krankenstation, beziehungsweise in der, im Türrahmen von der Krankenstation. Und Carter ist mittlerweile auf dem Bett festgeschnallt worden und zappelt da rum. Im Hintergrund liegt vermutlich Colonel Makepeace auf dem Bett, ist auch festgeschnallt. Und Dr. Fraser sagt zu den beiden Helfern, die Carter festhalten, dass man aufpassen muss, dass er sich nichts tut, bis
0: die Sedative wirken. Mhm. Um, genau, und da ja? kann ich ja gleich mal festhalten, das ist der erste Auftritt hier von Dr. Fraser. Mhm. wird uns länger begleiten noch. Also ich glaube, die haben auf unsere gemeinsame Kritik reagiert, hier mit dem letzten Arzt. Das war ja nichts, hatten wir gesagt, oder? Der hat ja auch bei der OP schon die Hälfte nur entfernt. Ich glaube, die haben darauf reagiert und eben die Dr. Fraser jetzt hier ins Stargate-Center beordert. Und ja, die wird gespielt von Terrell Rosary. Ja, für alle Anime-Fans... Die Animes im Englischen schauen, also zwei von unseren Zuhörern vielleicht oder Zuhörerinnen, ähm, sie hat da die Stimme gesprochen von Kodashi Kuno in Ranma ein Halb und in Dragon Ball D May. Aber man könnte sie auch kennen aus Akte X, da trat sie zweimal auf. Unter anderem in der Folge Excelsis Day, das müsste auch jetzt die letzte Folge vom Akte X-Cast äh, von der Sommerpause gewesen ja, das sein. War das mit den, das nicht war nicht das, das mit den Kühen, oder? Ja. Äh,
1: mit dem. Nee.
0: Ach so, nee, das, die war, ähm, diese Excelsis D-Folge war in diesem Altenheim mit dieser... Ja, es ist relativ Substanz, frisch. Ich bin, das, bin mir ja, gar ja, nicht genau. sicher, ob
1: das die letzte oder die vorletzte Folge war. Also Nie einmal gesagt. war das die also, Kirche ja. mit, dem, mit dem Roten Museum oder sowas. Ja, und, äh,
0: genau. Dann kann das mit dem Altersheim.
1: Wobei, doch stimmt, du hast recht, das war die das letzte. Das war die, Das ne? war die letzte. Genau, da,
0: wo wir auch erwähnt wurden, genau. Ja, ja. Und ja, dann... Ist sie mir noch bekannt als Battlestar-Galactica-Fan? Bin ich ja auch aus Caprica, da spielt sie die Evelyn. Ja, dann haben wir sie jetzt hier bei uns mit an Bord im stargate
1: Und O'Neill wendet sich auch direkt an sie und fragt, ob sie die gleichen Symptome sind wie bei Johnson und äh, sie das und äh, die anderen Teilnehmer der Mission hätten ähnliche Symptome und sowas Verrücktes hätte sie noch nie gesehen und äh, sie fingt ihnen heran, sie will ihm was zeigen und äh, ja, sie treten heraus in den Korridor und einige Mediziner laufen da rum und vor jeder Tür in diesem Korridor steht ein Wachposten. Äh, Fraser sagt, wir haben die Unterkünfte aus der Zeit, als das noch eine Raketenbasis war, in Isolation Zellen verwandelt. Man weiß ja nie, was man durch das Sterntor mitbringt. Sie öffnet dann das Sichtfenster der ersten Tour und Johnson steht gebückt in der Zelle und sein Gesicht ist verformt und er verhält sich wie ein zellwildes wildes Tier. Und Fraser weist dann auf die hervortretende Stirn hervor und sagt, einige von ihnen entwickeln neue Körperbehaarung. O'Neill erkundigt sich für den Grund und Fraser sagt aber, sie wüssten ihn nicht und ähm, sie haben sämtliche Spezialisten der Armee angefragt, aber wegen der Geheimhaltungspflicht des Stargate-Projektes sind mir die Hände gebunden. Das ist aber auch,
0: äh, findest du das nicht merkwürdig, denn eigentlich geht man ja davon aus, okay, das ist alles geheim, aber da muss es doch trotzdem irgendwelche Kanäle geben, in denen das Stargate-Center oder eben... Pentagon, wer auch immer, dann trotzdem den Kontakt dann zu weiteren Experten in die, zu diesem Thema sucht, oder? Dass es dann einfach gesagt wird, okay, das ist zu geheim, wir können jetzt keinen damit... Du kannst, meine, es gibt ja auch so, du kannst keine also, Details
1: rausgeben, ne? also von wegen, wie hat sich ja. die Person infiziert, ne? also wo... <lacht> aber du kannst und,
0: sagen, wir haben eine Infektion oder... Das
1: hat sie ja hm. auch gesagt, sämtliche Spezialisten ja, okay, der Armee, ja. aber sie kann natürlich nicht in, ja, ja. an die Zivilbevölkerung, also an zivile Forschung nee, gehen, klar. das funktioniert natürlich auch. Ergänzt dann auch, dass die Krankheit sich ausbreitet und äh, geht zur nächsten tür und erwähnt dass sie noch zwei weitere fälle in der letzten stunde bekommen haben und ihr guckt ins zweite sichtfenster der soldat dahinter verwält sich ebenfalls wild und äh, schlägt auf eine blutverschmierte wand also er hat da schon öfter gegen geschlagen also seine hände sind blutig wie ein wildes tier halt Fraser dann wieder eine derartige verhaltensstörung ist mir völlig neu sämtliche opfer verhalten sich wie wilde tiere und O'Neill fragt dann, ob Carter das auch passieren könnte. Und äh, Fraser nickt und sagt, ja, das Verhaltensmuster passt. Alle infizierten Personen verhalten sich wie Urmenschen. O'Neill schließt das Fenster und äh, man geht wieder zurück in, in den Medizinraum. Die Fraser ergänzt dann auch die meisten Primatenweibchen, wählen ihren Partner für die Paarung so aus, dass sie sich den stärksten Nachwuchs wünschen und dann natürlich sich den Anführer der Horde schnappen würden. Und Jack sich ja Geschmeiche fühlen dürfte und er sagt auch, ja, ich fühle mich sehr geehrt, ja.
0: Wobei ja eigentlich General Hammond das da jetzt hinterleistet, aber ja, ist schon klar, was gemeint ist. Ja, dann haben wir schon einen Szenenwechsel wieder. Im Kontrollraum sind wir. Ja, Daniel kommt mit einigen Unterlagen dann dahin, stellt seine Tasse ab. Jack, da sind sie ja. Ich habe im Internet Recherchen über den Astrolab. Tekos angestellt, er sieht einige Kratzspuren an uns des Wow, was ist denn mit ihnen los? Oh, der antwortet, ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Carter und Daniel, ja wieso? Sieht aus, als hätte sie das, was Johnson hat ich musste sie in die medizinische Abteilung schaffen. Ja, hat sie streiten mit ihr angefangen? So wie Johnson mit Tialg? Und O'Neill darauf, nein, sie, äh, ja, sie wollte mich verführen. Und Daniel gleich so, oh, ein schlimmes Schicksal. <lacht> da fand ich auch einen sehr schönen Dialog. Ja, ja O'Neill, nein, so war das jetzt nicht. Sie hat sich wie ein wildes Tier aufgeführt, völlig durchgeknallt. Ja, ich möchte gern zu ihr, sagt der Daniel dann und dann O'Neill etwas hm, aggressiver. Wieso denn? Ja, na glauben sie, was glauben Sie? sie, wieso ich mag sie und jetzt ist es zu viel, aber für den Nil er packt den Daniel, wird da wirklich aggressiver. Sie mögen sie, hä? was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass ich sie mag. Wir sind Freunde, lassen sie mich los. Pack noch fester den Daniel, nein und ja, du hast es auf sie abgesehen. Daniel, dann ja, keine Ahnung, wovon du redest. Ich rede von Samantha, lass die Finger von ihr, okay. Ja, okay, okay, schon gut. Wir können ja zusammen in die medizinische Abteilung gehen, lassen sie mich einfach los. Aber der O'Neill schüttelt den dann so richtig durch. Ja, sie sollen mich loslassen und O'Neill schlägt den jetzt auch plötzlich, den Daniel und dann der dann, ja, wachen hierher und einige Soldaten packen den O'Neill dann. Daniel steht dann vom Boden wieder auf und ja, aus seinem Mund läuft Blut heraus und eine Soldatin erkundigt sich noch, ob er denn in Ordnung sei. So
1: kann es gehen. Äh. Wechsel wieder. Man ist wieder in der Krankenstation bei den Isolationszellen und zwei Helfer neben Daniel und Tia Blut ab und Hammond redet mit Dr. Fraser. Und Fraser sagt, dass sie das, den Organismus im Blut auch vor isolieren konnten. Und Hammond fragt danach, ob es ein Parasit oder ähnliches wäre. Fraser sagt dann, nie, eher sowas wie ein parasitärer Virus und es.
0: Covid-19? Ja,
1: nee, das ist aber <lacht> kein parasitärer Virus. Nein. Und äh, sie sagt, das würde sich von Alin und Cholin körpereigenen, chemischen Transmittersubstanzen ernähren, sogenannten Neurotransmittern. Wenn sie aufgebraucht sind, hören sämtliche Gehirnzellen bis auf die primitivsten auf, zu arbeiten. Und Hammond denkt sich dann auch, ne, weswegen, deswegen führen sie sich also auf wie wilde Tiere, also Fraser das, ne, der Organismus scheint ein Hormon zu produzieren, das die sonst inaktiven Bereiche im Gehirn stimuliert. Etwas derartiges gab es auf der ganzen Welt bisher noch nicht. Daniel dann, ja genau, auf dieser Welt, das wäre eine Erklärung für die Berührten und Hammond fragt dann noch nach, wie, wie er das meint, und hier sagt, so wurden die Urmenschen auf P3X 797 bezeichnet, die berührten Daniel, aber in Anbetracht dieser Ergebnisse und äh, kann man mit Sicherheit annehmen, dass sie nicht so geboren wurden. Das muss eine äußerst ansteckende Krankheit sein und äh, wir sind mit dem Erreger im betracht gekommen. Im Hintergrund wacht derweil Carter wieder auf und findet sich im Bett. Fraser fragt sich dann natürlich, die, dass sich die Frage aufdrängt, warum Tiag und Daniel nicht unter Symptomen leiden. Und Daniel erklärt, dass Tiag durch seinen Symbionten geschützt ist. Tiag stimmt dem zu. Fraser fragt sie aber, was ist mit Ihnen, Dr. Jackson? Und, Keine Ahnung, sagt er. Sie sind der Arzt. Vielleicht bin ich von Natur aus dagegen immun. Tiag, vielleicht entwickeln sich die Symptome bei dir später. Daniel dann wieder. Danke für die moralische <lacht> Unterstützung. Also, na. Ja t hat natürlich eine tolle Art, einen aufzumuntern. <lacht> das ist, äh, ja. Fraser, ich werde von ihnen beiden Blut abnehmen und auf den Organismus hin untersuchen. Und äh, sie wette, dass beide ihn in sich tragen, denn der Erreger scheint wirklich sehr anstrengend zu sein. Das hat sie ja gerade schon mal erwähnt. Hammond. Denken Sie, wir haben es hier mit einer neuen Form der Pest zu tun? Wo ich mir denke, Pest, was hat denn die, der ja. Erreger Pestis damit zu tun?
0: Nee. Also überhaupt nicht. ich glaube, dem Hammond fiel einfach nur ein, okay, früher hier solche oder so, was gibt's? Pest fällt mir ein, ich sage das einfach, komm. Ja,
1: nee, das, ist, ja oder? das ist ein Übersetzungsfehler, im Englischen heißt es Plague. Klar, ja. Na ne, also ja, ne, ja. jede Pest ist eine Plage aber nicht jede Plage ist mhm. die Pest also doch ja, herzlich schon herzlich ne? also willkommen
0: hier zum medizinischen Podcast ich dachte wir haben jetzt uns wieder mal umentschieden ich dachte jetzt ja. eher so
1: an den an den Deutsch podcast also wir analysieren <lacht> Oder äh, nicht so, jeden ja. Fall aber <lacht> jeden Satz auf die Feinheiten der deutschen Sprache Fraser stimmt den auf jeden Fall zu er sagt das reicht und er wird jetzt befehlen die Basis abzuriegeln dass niemand mehr herein und herauskommen würde bis das nicht alles geklärt sei Hammond hey, geht und aus einer der Isolationzellen ist ein Klopfen zu hören. Es ist halt O'Neill, der an die Tür klopft. Er sagt, er wird sich selbst schaden. Fraser sagt, ich habe ihn mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt, aber vielleicht sollten wir ihm noch mehr verabreichen. Ah, nimmt eine Spritze und sagt dann los, los. Die Tür wird geöffnet. Daniel und ein Soldat haben alle Hände voll zu tun, ihn festzuhalten. Also, Tiag natürlich auch. Also, die krallen sich den O'Neill zu dritt. Fraser sagt, halten Sie den Arm fest. Sie müssen seinen Arm festhalten und verreicht ihm ein Beruhigungsmittel. Und er schläft sofort ein.
0: Und dann gibt's wieder einen Szenenwechsel, eine ganz kleine Szene. Wir sind nämlich jetzt in Hammonds Büro. Er steht dort und, ja, das rote Telefon klingelt. Hier ist es wohl wichtig. Er ist nun dran am Telefon, der Hammond. ist Sir, hier ist General Hammond. Sir, ich fürchte, wir haben eine echte Krisensituation. Offenbar brachte unsere Mission eine höchst ansteckende Krankheit mit durchs Sternentor. Ja, ist Sir, ganz richtig. Ja, ich habe angeordnet, dass die Basis abgeriegelt wird, aber sie sollten unbedingt noch eine bewaffnete Division herschicken. Sir, meine Empfehlung lautet, dass jeder, der versucht, die Basis zu verlassen, sofort erschossen und seine Leiche verbrannt wird.
1: Bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, ne? Also.
0: Klar, bei so solchen.
1: Ja, okay, man könnte die Leute nicht, man müsste die Leute ja nicht unbedingt erschießen. Ne? Also man könnte sie auch einfach nur dran hindern. Erst verbrennen. Nee. Man könnte sie auch <lacht> einfach nur daran hindern, da irgendwie auszubüchsen. Oder ja. was ich was, schießt denen ins Bein oder ähnliches, also immobilisiert genau, sie und dann holst du einfach jemanden einem ne, entsprechenden Schutzanzug, der die Leute wieder zurückbringt. Ja. Also das wäre ja durchaus. Oder
0: möglich. wie bei, in Akte X dann einfach hier so äh, weiße große Zelte aufbauen und die Leute dann dahin <lacht> packen.
1: Ja, ist ja nicht nur in Akte X so. Ne? Guck nach Amerika, nee. wo sie aktuell dann auch in solchen Zelten ja, dann alle möglichen ja. Corona-Opfer behandeln oder behandelt haben. Das ja heutzutage... Aktueller denn je. Ja, wieder ein Zehnwechsel. <lacht> wieder die Krankenstation. Also deshalb sagte ich auch nur so kammerspielartig. Also es spielt ja eigentlich fast ja, nur schon. in der Krankenstation. Manchmal nur ein bisschen Toraum. Nur ganz selten auf dem Planeten. Mhm. Ja, in der Krankenstation. Carter wird aus der Krankenstation auf ein Bett geschoben und weitere Patienten sind an Betten gefesselt und Hammond betritt dann auch den Raum und äh, Fraser wartet dort mit Daniel und und Fraser sagt dann gute Neuigkeiten General. Hammond sagt ja. Die kann ich gebrauchen, was es denn gäbe. Fraser sagt dann im Organismus dieser Herren, scheint der Virus nicht vorhanden zu sein. Wenn wir jetzt noch feststellen können, warum sie in der Lage sind, ihn abzuwehren. Tiak ergänzt dann, wir könnten ihr Unberührten fragen, wenn sie sich vor dieser Krankheit schützen. Äh, hä? Da, da bin ich auch irgendwie drüber gestolpert, weil ja. die berührten. Sagten doch, ja, wir werden berührt. Also von wegen, deshalb heißen sie ja berührt und unberührt. Ne? Genau. Also die Unberührten ja. müssen nur berührt werden, damit sie den Scheiß kriegen. Also dann die schützen sich da gar nicht vor. Sie lassen sich <lacht> nee, nur nicht. Nee, die abpassen. bringen die einfach weg dann. ja, ja, ja. die lassen sich nur die nicht bringen die anderen.
0: weg ja sie lassen sich nicht anfassen und die anderen werden da weg in den Wald geschickt ja das ist äh, das ganze Geheimnis ja aber guck
1: mal hier das ist doch hier wie, wie bei uns in aktuellen Zeiten die tragen dann auch im Wald hier so einen Mund-Nasenschutz ne also diese ja. die Schleier. das äh, ja also da hätte man jetzt dafür müsste man jetzt nicht zurückkommen um das rauszukriegen Daniel ergänzt dann auf jeden Fall dass man dass die vielleicht etwas wissen könnten was sie nicht wissen pressure bittet dann um eine Blutprobe eines nicht Infizierten darin könnte man vielleicht was finden was man synthetisch herstellen könnte also sie geht eher davon aus dass in der Blutprobe der einheimischen Bevölkerung halt irgendwas ist, ein Antikörper oder ähnliches, aber wir haben es ja gerade schon ausgeschlossen, also das kann es ja, ja eigentlich nicht sein. Sie lassen sich nur nicht anfassen, sie sind genauso betroffen von der ganzen Geschichte und genauso anfällig wie alle anderen. Durch Abstand kann man sich halt nur mhm. nicht anstecken, aber
0: Sie ist jetzt zum ersten Mal hier und will da wahrscheinlich erstmal lieber einmal zu viel da äh, dem nachgehen, als dann nicht geforscht zu haben, würde ich jetzt denken, ja.
1: Ja, Sie sagen auch, ja, so wegen something in the system to protect them, also es ist kein Übersetzungsfehler, es ist irgendwie die falsche Annahme, aber ist ja auch egal, sie braucht mhm. auf jeden Fall eine ja. Ja. Probe und, äh, Hammond fragt dann Daniel und Tiak ob sie Blut abnehmen könnten und da äh, die beiden schweigen aber darauf hin und Hemm äh, befiehlt dann dem Doktor dass man den beiden zeigen müsste wie das denn zu passieren hätte. Er gibt dann noch den Marschbefehl, in einer halben Stunde wäre es soweit. Daniel erkundigt sich noch auf wegen wirklich nur wir beide. Und äh, Hammond sagt, dass sie immun wären. Ich kenne sonst niemanden, der es wäre, sagt er. Und geht dann auch und lässt die beiden, also die drei, alleine. Und
0: es kommt auch wieder ein Szenenwechsel. Jetzt sollen ja eigentlich die zwei hier dann nochmal die Eisen aus dem Feuer holen. Aber es sind ja wirklich nur zwei. Und das ist schon wenig. Ich meine, so ein fremder Planet hätten die da nicht irgendwelche Hunde, so Schäferhunde als Verstärkung mitnehmen können, jeder ein an der Hand?
1: Nein, vor allen Dingen, also mal ganz ich ehrlich, ehrlich nicht. die Irgendwas hätten auch einfach man Leute machen. durchschicken können, hm. alle mit einem entsprechenden Schutzanzug ja. Also es wäre auch völlig wurscht, wenn du jetzt zum Beispiel auch halbwegs Infizierte nimmst, bei denen es noch nicht ausgebrochen ist. Weißt du, die wären ja genauso. In dem Fall, sie können sich nicht doppelt ansprechen. Sie sind auch bei Bewusstsein. Ja, okay, wenn sie sich doof benehmen, ja, ja ist natürlich dann risikobehaftet. Aber sowas wie ein Schutzanzug... Wäre doch relativ simpel gewesen. Also, damit kannst du dich jetzt zwar nicht so gut ja. bewegen, aber so what?
0: Kommt ja auch später in der Serie noch vor. Also eigentlich haben wir die parat hier im Stargate-Center. Nun denn, wir sind wieder im Torraum. Daniel und Tjok betreten ja in Uniform natürlich äh, bewaffnet auch den Torraum. Das Stargate ist schon aktiviert und Daniel niest. Also hat hier wieder seine Allergien. Tjok dann, hab keine Angst, Daniel Jackson. Die Berührten haben Angst vor euren lauten Waffen von der Erde. Wir können sie ganz leicht überrumpeln. Denn ja, na schön, wenn du das sagst. Und sie treten durch das... David.
1: Ja, man kommt wieder auf P3X797 heraus im Wald und sie machen sich auf den Weg und Daniel hält auf jeden Fall plötzlich an. Er ruft dann Tiag. Daniel hat nämlich gesehen, dass im Unterholz eine Frau liegt und zwar Milosha, die wir ja schon beim ersten Besuch gesehen haben. Sie würde leben, sagt er, aber Tiag stellt dann fest, dass sie wohl die Krankheit befallen hat. Ne? Deshalb hat man sie dann auf der dunklen Seite mhm. wohl ausgesetzt. Das stellt aber auch Daniel fest. Ne? Dann setzen sie ja einfach hier draußen aus. Aber das haben die ja schon gesagt. Ne? Also man ja. hatte das ja schon beim ersten Besuch, ne, dass die dann auf die dunkle Seite kommen.
0: Und dann da aus, äh, abgeliefert werden, ja.
1: Ja, Tiag stellt aber fest, hm. also, dass die Menschen ja nicht besser werden. Man sperrt die Infizierten in eine kleine Kammer. Also, da wären bald ja vielleicht. Also, das ist das, was er impliziert, ne, so ein Wald vielleicht deutlich ja. besser. Aber Daniel bläst natürlich wieder dann dagegen. Also, der ist heute sehr, sehr auf Krawall gebürstet, um sie zu schützen, sagt er nämlich. Na, also, er widerspricht allem und jeden. Einfach so aus Protest. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat das seine Tage. Tiak ergänzt dann auch schon wieder, nur um alle anderen zu beschützen. Aber da gibt es kaum einen Unterschied. Daniel lenkt aber diesmal ein und sagt, du hast recht. Sie also sind wie lepra und äh, auf der dunklen Seite befindet sich die Lepra-Kolonie. Und jetzt kommt wieder, ne, wir hatten es in der letzten Folge, so von wegen, what is an Oprah? Und jetzt kommt, what is an lepra <lacht> Also, ja, what is Lepra?
0: Sehr gut. Das ja. ist
1: auch sehr, sehr cool. <lacht> Daniel, egal, ja, wir müssen ihnen helfen und er bedeckt auf jeden Fall Milo schon mit einer Decke. Er beschwert sich bei Tia, dass er auch ein bisschen was tun könnte und äh, Tia gewinkt aber ab, dass es, es sei ein langer Weg und wir sollten sie hier lassen. Und vor allem langer Weg ist auch, ne? also wie finden die dann einzelne Personen da drin? Also sie haben beim letzten haben sie Milosha gesucht, weil sie wurde entführt ja. und finden die dann in einem scheinbar doch riesengroßen Wald. Na, vielleicht sind die auch alle geschippt um, ja,
0: weiß. du.
1: merkwürdig, dass sie vorhin da hingegangen sind, um sie abzuholen, weil, wenn sie entführt worden ist, ist sie berührt und als Berührte hat sie die Krankheit, dann hätte man sie direkt da lassen. Ja. Also ist irgendwie merkwürdig. Danny besteht aber darauf, dass man sie mitnimmt. Er hebt da Milosha hoch und äh, wir hatten darüber, glaube ich, in der letzten Folge gesprochen, ne, dass er ja der Schauspieler ja doch recht kräftig ist und man das ja halt dann ein bisschen versteckt hat mit so weiten Schamotten ja. und so. Aber er hebt jetzt einfach mal diese Frau hoch. Was ich weiß, selbst wenn ja. sie nur 40 Kilo wiegt, sind das 40 das Kilo und eben mal sowas wirklich ja. nur auf den Armen. Die Wilden tauchen auf, Tiag feuert seine MP in der Luft ab und äh, die Wilden halten Sicherheitsabstand. Äh, Daniel hat natürlich wegen Miloscha keine Hände mehr frei. Er ruft nach Tiag und Tiag sagt, feuer deine Waffe ab, das wird sie vertreiben. Tiag feuert weiter und äh, Daniel legt Milosha auf den Waldboden und äh, die Wilden kommen von hinten auf ihn zu und packen sie. Packen die beiden und verschleppen sie. Ne? Die anderen Wilden, die, mit denen Tiag sich da beschäftigt, verschwinden hm. auch. Tiag hat natürlich nicht gesehen, was hinter ihm passiert und äh, sagt Daniel Jackson und dreht sich um und wiederholt es. Nochmal Daniel, Daniel Jackson mhm. und Daniel ist halt nicht mehr da. Im Boden liegt nur noch Daniels Brille.
0: Der ja, Tier nimmt dann auch seine Nachtsichtbrille ab und da ist mir was aufgefallen. Und zwar ist dann so ein merkwürdiger Pieps-Sound. warum auch immer. Das war vorher nicht so, als die ihre Nachtsichtbrillen abnahmen und der klingt fast eins zu eins wie R2-D2, wenn er so, so lospiept. Ich weiß nicht, warum das hier so drinnen war in der Folge. Ja.
1: Oh, vielleicht hat er das Ding ausgeschaltet.
0: Kann sein, ja. Aber klang wirklich wie R2D2. <lacht> Fand ich nur sehr nett. Kleines Detail. Und ja, wir sind in einer der Isolationskammern jetzt im Stargate-Center. Die Tür von der Uniles Kammer wird geöffnet. Der sitzt da nahezu regungslos in der Ecke. Sein Gesicht ist schon sehr verformt. Er verhält sich wie ja, ein ruhig gestelltes Tier hat ja vorhin auch diese vielen eben Beruhigungsmittel in Spritzenform da bekommen. Die Dr. Fraser betritt die Kammer mit einigen Helfern. Sie bringen Hammond nun da hinein hat wohl so eine Zwangsjacke an und der ist jetzt auch wohl von der Krankheit betroffen. Ja, es tut mir leid, Colonel O'Neill, aber ihr Einzelzimmer müssen wir jetzt in ein Zweibettzimmer umwandeln. Wir haben einfach keinen Platz mehr, um alle Opfer unterzubringen. Alle Arrestzellen sind belegt, sogar schon die Lagerhallen. Ja, sie will den Raum dann wieder verlassen, aber der O'Neill regt sich dann und meint leise viel Glück, Doc. Und die Fraser so, ja, was haben sie gesagt? Ja, geben mehr. Was, wovon soll ich ihnen mehr geben? Er hält ihr so den Arm hin, also deutet darauf, ja, dass er mehr Beruhigungsmittel möchte ja eine Spritze fragt die Fraser wollen sie mehr Beruhigungsmittel? Sie haben doch bereits die maximale Dosis bekommen. Zweimal so viel wie alle anderen, weil sie aggressiver waren. Und er aber bleibt dann dabei, ja, gebe. Also so, wie er sich noch äußern kann. Und die meint, nee, das ist so gefährlich. Sie steht dann auf und ihr lauter, ja, geben. Warum sind sie denn so hartnäckig? Und zu einem Helfer dann, ja, kommen sie, sagt die Dr. Fraser und gibt dann schließlich ihr noch eine Spritze. Der will sich wohl wirklich mit aller Macht dagegen diese fremden Einflüsse wehren und die Fraser. dann dann auch ja. Sie müssen große Schmerzen haben. Sie steht dann auf, will den Raum verlassen, aber Unil redet weiter. Ja, Doc, verzieht so das Gesicht bei jedem Wort. Ich bin's. Sie sind also noch irgendwo da drin, ja? Unil Traum. Also hofft, dass er das alles nur träumt. Aber das wird natürlich verneint von der Dr. Fraser. Und ja, diese Betäubungsmittel würden wohl, ja, diese primitiven Triebe unterdrücken. Können Sie mich hören? fragt sie. Ja, Unil fragt ja, was ist, was ist? Also, was ist hier überhaupt los? Und Fraser antwortet, ja, ein parasitärer Virus und wir können nur sagen, dass er eben die körpereigene Chemie insgesamt äh, beeinflusst. Der ja, Testosteronspiegel steigt extrem, deshalb auch das aggressive Verhalten. Ein Histaminolytikum, es spaltet Histamin. O'Neill ja, experimentieren will dann wohl, dass er für Be Versuche benutzt wird und die Dr. Fraser meint ja, nein Sir, das kann ich nicht, aber O'Neill bleibt dabei, ja, sie müssen es.
1: Wir sind wieder auf P3X797 und zwar in dem Gebäude, also es sieht halt tempelartig aus, ne? also, also am Gebäude ist nur der Schauplatz und äh, Tiag steht vor dem Tempel, schaut sich nochmal um, geht hinein. Da stehen dann zwei Wachen und er läuft Tuplo und seiner Frau drinnen dann in die Arme. Tuplo, obwohl sie ihnen ja schon gesagt haben, dass sie sie nicht so nennen sollen, da sagt dann, willkommen, mein Gebieter, wo sind ihre Freunde? Tiag sagt, meine Freunde sind krank, weil sie hier waren. Die Frau sagt dann wieder, ne, das haben die Berührten getan, Tuplo, sie wurden von den hilkscha verflucht und Tiag erklärt aber, dass es kein Fluch sei, sondern eine Krankheit. Er hätte einen seiner Freunde im Reich der Dunkelheit verloren und äh, man müsse ihm helfen, ihn zurückzuholen. Tuplo ist aber eher entsetzt von der Vorstellung, wieso? Damit er uns alle mit seinem Fluch anstecken kann. Nee, das äh, wäre besser, wenn er dort blieben würde. Tiag sagt aber, er hat die Krankheit nicht, er wäre immun, er ist nicht verflucht und äh, Tuplo sagt dann aber, ja, nee, dann ist aber bestimmt schon tot. Ja, Tiag versucht es dann auf eine andere Art und Weise und versucht dann an die Menschlichkeit in ihm zu appellieren, und sagt dann, er hat seine Tochter bei sich. Und äh, winkt aber auch wieder ab. Ne? Miloša ist tot und die, nee, nee, sie ist da draußen in der Dunkelheit. Er hätte sie gesehen. Die Wahrheit
0: ist irgendwo da draußen. Genau.
1: <lacht> Ihr müsst mir helfen und äh, sie und meinen Freund zurückbringen. Und gesagt, er, er ist überhaupt nicht davon begeistert und ja. weist nochmal darauf hin, dass sie unter den Berührten lebt, dass sie nicht mehr unter ihnen leben würde und nicht mehr unter ihnen leben könnte. Und deswegen sei sie tot. Und hier besteht darauf, sie ist nicht tot also er würde seiner Tochter helfen, würde er es nicht mit Sicherheit wissen, dass das äh, unmöglich wäre. Die Frau ergänzt dann auch, dass viele Angehörige unter dem Berührten haben und äh, dass ihr eigener Vater dort sei, aber dass man es akzeptieren müsse, ne, man könne ihnen nicht helfen, deshalb mhm. denn, wären die für die einfach tot und ich nehme an, dass es dann einfach gedanklich einfach besser, wenn du davon ausgehst, dass die Leute tot sind, dann kannst du damit auch irgendwie abschließen, als dass er da irgendwie ja. jeden Tag daran denkt, dass sie irgendwie leiden und man nicht bei denen sein könnte, wie auch immer. Wobei, da muss man sich schon aber schon kräftig das einreden, dass das irgendwie Aber egal. <lacht> Vor allem der Tieralk. Der stoische Tieralk fragt dann: Wie könnt ihr bloß so herzlos sein? <lacht> Dieser diese absolute ja. Klotz. Ja, ja. Das ist ja. <lacht> Das ist auch sehr, sehr geil. Sehr gut. Tuplo bittet Tiag auf jeden Fall jetzt zu gehen. Tiag bittet dann um eine Probe von dem Blut, wenn man ihm schon helfen will. Und davon ist man nicht begeistert. Und die Frau sagt dann auch: Ich will diesen Mann nie mehr in meiner Gegenwart sehen. Und Tuplo kennt dann auch: Ihr seid hier nicht mehr willkommen. Wenn wir zurückkehren, dann erwarte ich, dass ihr nicht mehr da seid. Die beiden verlassen den Raum. Tiag geht zurück zum Eingang und sagt zu den Wachen: Tut mir leid. Und schlägt sie dann nieder, nur um dann die Spritze rauszuholen und den Wachen dann Blut abzunehmen. Würde die. Ja. Diese Szene kann man so gut wie überspringen. Ne? Also nochmal ja. im Wald und äh, so Daniel mal. mit den Wilden ja. an der Feuerstelle. Er will sich irgendwie verdrücken, aber
0: man packt ihn und, und schlägt ihn gepackt, dann wieder, ja. Hier. ja, hier muss ich noch was erwähnen. Und zwar, ich weiß nicht, mir kam es in dieser Folge sehr, also ich fand es sehr belustigend, aber auch leicht befremdlich, wie tial läuft. Der läuft immer so geradeaus und wie so ein Roboter. Also es hat mich wirklich an Robocop oder... Irgend sowas erinnert. <lacht> und ich fand es auch witzig, weil er dann immer teilweise das Tempo variiert, aber sonst eigentlich immer nur gerade ausläuft. Das ist mir aufgefallen. In dieser Szene von eben am Ende eben mit diesem Blut abnehmen, das wurde wohl falsch gemacht. Ja, da wurde wohl fälschlicherweise Blut vergossen und er brach nämlich das Siegel von diesem Fläschchen und führte die Nadel ein. Das hätte wohl eigentlich umgekehrt sein müssen und. Es ist also unwahrscheinlich, dass er so Blut abnehmen konnte. Ah. Nur so viel dazu. Ne? Guck Habe ich vielmehr natürlich auch nicht auf, weil ja. ich bin da nicht vom Fach. Ja, wir aber sind
1: multifunktional. Jetzt sind wir schon beim Medizin-Podcast angekommen.
0: Natürlich. Also wir vereinen hier wirklich alles. Ich meine, was hatten wir noch? Wir machen noch äh, einen Highlander-Podcast demnächst. Habe genau, ich schon von genau. Ja. Ja, genau ja. <lacht> keine Freizeit und keine Arbeit mehr. Naja, warum nicht? Wobei das wird es einfach ersetzen, ne? muss nur noch irgendwer bezahlen, oder? Ja. Die Szene im Wald hatten wir, hattest du eben erwähnt und wir sind nun wieder auf der Krankenstation. Die Dr. Fraser behandelt dann ja mit einer Helferin zusammen die Kater, die ja immer noch da am Bett festgeschnallt ist, hat auch eine Wunde an der Seite und die Fraser sagt dann ja, das ist sehr gut äh, zur Helferin. Tielk betritt den Raum und Fraser unterhält sich weiter mit ihrer Helferin ja Augenblick und zu Tielk dann Gott sei Dank, dass Sie wieder da sind. Was ist mit Captain Carter? Fragt er und ja die Dr. Fraser dann eine andere Patientin hat auf Sie eingestochen. Keine Sorge, es sind nur oberflächliche Wunden, es ist nichts Ernsthaftes passiert. Uns ist der Platz hier ausgegangen, wir mussten die Isolationszellen doppelt belegen. Ja, Sie ver Lassen die Krankenstation dann Richtung dieser besagten Isolationszellen. Tialg äh, sagt, ja hier, die Mission war erfolgreich, ich konnte hier Blutproben äh, nehmen und übergibt sie. Gute Arbeit, Mr. Tialk. Äh, sie nimmt die Blutprobe dann an sich. Sagt sie denn im Englischen auch, ja, ja hier, gute Arbeit, Mr. Tialk? oder ist es da anders? Nee,
1: es ist Mr. Tialg, ja. Nee
0: ja finde ich auch sehr witzig weil wirkt schon befremdlich aber warum <lacht> nicht ja
1: ja äh, die Krankenstation ne wir verlassen die Krankenstation sind wir über die Isolationszellen und Tiake geht in O'Neils Raum und spricht ihn auch an und O'Neil wieder abgehackt. Thierke. Er entschuldigt sich auf jeden Fall bei ihm und sagt dann, er hätte Daniel Jackson in der Dunkelheit des Planeten verloren, es täte ihm leid. Und Ja, ein paar Minuten später kommt äh, Fraser in die Isolationszelle und Fraser sagt, Colonel O'Neil, ich habe ihn da möglicherweise auf etwas gestoßen und äh, sie hätte die Blutprobe untersucht, die Tiake mitgebracht hätte. Diese enthielte wohl kein Histamin, also so gut wie nichts. Und O'Neil, in seinem Zustand kann er das natürlich nicht so fassen, wobei ich glaube, so technisch versiert ist Jack auch nicht im realen Leben. Also, wenn er ich, in der ja, Höhe ist, also das, ähm, er würde auch so ja. schauen. <lacht> ja. Fraser ergänzt dann, wenn die Bewohner dieses Planeten Menschen sind, wie sie sagen, dann muss sich in ihrem Blut Histamin befinden. Tier erkundigt sich, was das denn bedeuten würde und äh, Frazier ergänzt. Wie ich schon sagte, dieser Mikroorganismus äh, ist ein Histaminolytikum. Es ernährt sich von Histamin. In den Unberührten befindet sich kein Histamin. Deswegen überlebt der Virus in ihnen nicht. Und das ist Quatsch. Also es, im Englischen heißt es auch so, aber mhm. wir haben ja herausgefunden, die Unberührten haben Angst mhm. vor den Berührten. Sie wollen sich nicht von denen anfassen lassen, weil mhm. sie könnten sich dann infizieren. Also entweder bin ich immun, dann kann mich niemand infizieren, dann sind mir auch ja. die Berührten völlig egal. Also es irgendwie widerspricht sich das Ganze. Ja. Also, irgendwie so Hackmack in dieser Folge. Aber Tia ist ja, versteht das ja auch nicht so ganz. Er sagt ja auch, ich verstehe das nicht. Die Unberührten sind die, die zu berühren werden, wenn sie ja, die Substanz, ja. von der sie sprechen, nicht in sich tragen. Warum verändern sie sich dann einige von ihnen? Ja, nur ne, Fraser stellt dann irgendwie Vermutungen an, nur weil einige von ihnen einen niedrigen Histaminspiegel haben, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich auch über Nahrung nie ein natürliches Antihistamin zu sich nehmen. Die, diejenigen, die es nicht essen, werden diese Krankheit bekommen. Und dadurch kamen wir auf diese Idee. Ja. Ja, hä?
0: Aber das ist auch nicht so glaubwürdig, finde ich, oder? Weil die leben da ja stammähnlich. Das heißt, die werden zu 95 alle... Das gleiche essen. Wahrscheinlich irgendwie hier ein Tier, was sie über Nagefeuer braten oder pflanzen. Ich glaube nicht, dass dann der eine sagt, ach nee, hier, ich bin Veganer, der andere isst nur Fleisch. Ja, also die werden kind, doch alle dasselbe ja, essen. Genau,
1: bei Kindern könnte ich das ja noch nicht ja. mein Spinat nicht oder sowas. <lacht> ja. Dann wäre die Rasse das, schon ja. lange ausgestorben, wenn alle ja. Kinder sich infizieren
0: würden. <lacht> sie mussten es irgendwie erklären, aber hm, ja schwierig. Ja.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall ergänzt dann Fraser noch, dass äh, Dr. Jackson und sie unter einer akuten Renititis leiden würden und starken Allergien und deshalb halt selber Antihistaminikum zu sich nehmen würden. Deswegen hätten die beiden das auch nicht. Sie legt das noch näher. Klar, eine Antihistaminpräparate und ne? sie hätten halt keinen Histamin, von dem sich der Mikroorganismus ernähren könnte. Genau wie die Unberührten. Die erkundigt sie fragt nochmal genau nach. Heißt das, sie haben ein Mittel dagegen? Fraser stimmt zu. Ne? Man müsste ihnen Chlorphenamin verabreichen und abwarten, ob es hilft und und O'Neill mischt sich wieder ein und mit seiner radebrechenden Stimme mehr. Mhm. Fraser sagt aber, ja, Menge die Dosis, die erforderlich sei, um dem Körper sämtliches Stabil zu entziehen könnte schädlich sein, ob immer das klar wäre und ja, Fraser nimmt dann ihre Spritze und spritzt in Jacks noch ähm, mehr von dem Zeug und sie sagt dann noch, jetzt können wir nur noch hoffen und schließen sie ihn wieder ein. Tiag klickt O'Neill auf sein Bett und äh, beide verlassen daraufhin die Isolationskammer.
0: Und wir springen in eine Isolationszelle, beziehungsweise auch den Korridor. Tiak sitzt vor der Zelle, als es von drinnen dann gegen die Tür klopft. O'Neill aus der Zelle. Tiak Doc, machen Sie die Tür auf. Tiak, der steht auf und zieht die Klappe da auf. Colonel O'Neill, Lucy, ich bin zu Hause, sagt er. Direkt ich bin nicht Lucy. Also da musste ich schon sehr laut lachen. Fand ich einfach zu gut hier mit seinem nicht vorhandenen quasi Gesichtsausdruck. Und ja, Unil, ja, das weiß ich doch hier. Das ist nur eine Anspielung auf einen, ach, schon gut, mach die Tür auf. Aber der sagt, nein, hier, ich rufe die Ärztin. Und Unil, nein, nein, komm schon, mir geht's gut. Ich bin wieder ich selbst, mach jetzt auf. Aber der Tür bleibt dabei. Ich kann nicht sicher sein, dass du du selbst bist. Du hast mich Lucy genannt.
1: Das war mich ja eine Folge aus meiner Kindheit bei Alf. Da ja. hat er doch auch irgendwelche komischen Anführungen. Fälle, was ich war, ah, sowas wie so Pod, ein Ponfa und da sitzt er doch in dieser Kiste ja. und er will ja den Jungen irgendwie dazu verleiten, ihn dann rauszulassen, obwohl er ihn völlig absichtlich in diese Kiste gesperrt haben. <lacht> Komm, lass mich raus, lass mich raus. Ich bin's doch, der O'Neill.
0: Ja, haben wir vielleicht hier Alfens in der Regie oder eben ich
1: <lacht> weiß, es ist, äh, am Set. Doch.
0: Die Szene ja, möglich, macht, klar.
1: Ja. Wel welche Serie ist das denn? Was ich, was ich bin zu Hause los? Ähm, hier, ist... Ja,
0: ja. Das äh, komme ich später noch drauf. Okay. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich hatte es in der Trivia dann, aber alles später kommen wir dann nochmal drauf. Ja, ich, genau.
1: Ansonsten kann ich, noch, ja. wüsste ich jetzt so ne, wo er immer reinkommt, soll ich bin ja. da, wer noch? Ja. <lacht> aber
0: Stimmt, das gab es auch noch. Ja.
1: So, wir sind wieder im Kontrollraum. Das Stargate wird aktiviert und der sagt allen Ernstes gezündet. Chevron <lacht> <Half -1> 3, <lacht> da, gezündet. Ja,
0: ist es ist so ein Pyromane vielleicht äh, oder äh, ich.
1: Echt gut. Im Englischen heißt es Encoded.
0: Ja, das ist besser. Ja,
1: aber gezündet, <lacht> Aber passierte das also in den letzten Folgen auch? Also das, ich bin da bei den letzten ich, Mal nicht nee,
0: so gestolpert. Ich glaube nicht, nein. Wir wären Du oder ich, wir hätten es gemerkt, glaube ich. ich. Also ich fand das auch sehr merkwürdig, weil was wird da gezündet? Okay, ist es vielleicht, weil es ab und zu da unten mal qualmt, wenn sich das Stargate dreht? oder? Ja, ich war, war, das, nicht, war das nicht eine
1: Kühlung oder irgendwie sowas? Ja, kann sein.
0: Irgendwie. Aber gezündet, ja. Auf
1: jeden Fall, Hammond steht auch im Kontrollraum und er ist scheinbar wieder gesund. Ne? Der Techniker zündet jetzt ein Chef 4, also der Pyromane ist weiter <lacht> am Werk. Und im Torum selber rüstet äh, Dr. und O'Neill, Carter und Tiaken einige anderen Soldaten mit Betäubungsgewehren aus. Fraser erklärt, dass halt die Gewehre mit Betäubungsfeilen geladen mhm. sind, die dieses Chlorphenamin enthalten. Wenn ein Berührter davon getroffen wird, müsste er lang genug in Bewusstlosigkeit versetzt werden, damit der Virus ausgehungert wird. Wünscht ihnen auch viel Glück. Ne? O'Neill bedankt sich und Carter fragt sich, wie sollen wir damit alle Berührten betäuben? Und ja. O'Neill sagt, ja, wir suchen ja <lacht> Daniel Ne, also alle, die uns da bis dahin im Weg stehen und äh, die betäuben wir und den Rest, das muss man den Unberührten überlassen. Kater hofft, dass Daniel noch lebt ne, und fragt von sich, ne, glauben sie auch, dass er noch lebt und hier, das sollten wir jetzt herausfinden und dann treten sie durch das Tage.
0: Das fand ich etwas, äh, ja, zumindest kann man darüber nachdenken, weil in dem Wald, du weißt ja nicht, wie viele Hunderte an Stämmen oder Neandertalern da leben und wenn da jetzt jeder so ein Betäubungspfeil, so eine Gewehr hat? Wie viele Pfeile haben die dann pro Person? Das wird doch niemals ausreichen. Hätte man da nicht lieber irgendwelche Granaten umrüsten können, den Stoff da reinmachen, dann werfen, dann hast du hier flächenmäßig mehr erreicht. Aber fand ich ein bisschen merkwürdig, dass diese Gewehre dann für alle dann das ausreichen sollte.
1: Ne, sagt ja, ne, sind ja. alle, die auf ja. stehen, bis wir Daniel ja. haben und <lacht> der Rest müssen die ein Anwesenden, die Einwohner, Bewohner machen.
0: Ja, wäre dann nur so eine temporäre äh, Lösung. Der Rest müssen die erledigen. Ja, wir sind sind ja jetzt wieder in diesem besagten Wald von P3X797. Daniel sitzt da mit den anderen Wilden am Feuer und ist auch äh, wie man jetzt erkennen kann von der Krankheit äh, betroffen und hält diese Milusha im Arm. Beide kauen da an einem Fleischstück, die Soldaten gehen Entdeckung. Und Carter dann, ja, wahrscheinlich hat die Wirkung des Antihistamin nachgelassen bei ihm. Auf Uniles Befehl hin schießen sie dann gleichzeitig auf die Wilden und betäuben die. Nur Daniel und Milusha lassen sie da, beschießen sie erstmal nicht. Und Unile dann, Daniel, dieser Lüstling. wenn er so weitermacht, hat er bald auf jedem Planeten ein Mädchen. Und ja, Carter, ich verpasse ihm eine Injektion einfach. Sie zieht eine Spritze auf und geht dann auf den Daniel zu. Auf einmal setzt er zum Sprung an, doch kurz... Oh, nicht auf die Toilette gehen, bitte. Tee, ähm, Tee. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> und ja, setzt zum Sprung an, aber bevor er eben da seine Aktionen ausspielen kann, sozusagen, verpassen die Soldaten ihm und Milusha eine Ladung dann. Ja, mit dem Betäubungsgewehr.
1: Ja, wir haben wieder einen Szenenwechsel. Und, äh, wir sind wieder in diesem tempelartigen Gebäude. SG1 geht mit zwei weiteren Soldaten in den Tempel und äh, Tiak trägt Daniel auf seinen Schultern und Tuplo. Was tut ihr da? Die Frau von Tuplo ihr dürft die Berührten nicht zu uns bringen, verschwindet sofort. Also man hört da auch die Angst raus, dass sie sich selber infizieren. Wir gehen an der Stelle nicht darauf ein, ne, dass die angeblich nee. immun sind, nicht immun sind <lacht> oder dann durchs Essen oder nicht. Und ihr bittet aber um Gehör und äh, Kater erklärt dann, man hätte ein Heilmittel gefunden und könnte Miloša zurückholen. Tja, jetzt noch und euren Vater. Jetzt sagt Tuplo, dass man sie in den Isolationskreis legen sollte. Jetzt wissen wir auch, wie dieser diese Ecke heißt, wobei das gar kein Kreis <lacht> ist. Ne? Also nee. die werden einfach auch irgendwie auf die Treppe, an die Treppe gelegt, aber wie auch immer. Tuplo ergänzt, wir wollen euch anhören und Tiag bringt Daniel rein. Die Wachen versperren ihm den Weg. Die hatten halt schon beim letzten Mal unangenehme <lacht> <lacht> Erfahrungen Allerdings. mit Tiag gemacht. Und äh, Tuplo winkt aber ab, man soll ihn passieren lassen. Wenige Minuten später sitzt man an einem Tisch. Tuplo fragt, wenn ihr keine Götter seid, wie habt ihr dann diesen Fluch besiegt? Und Neil dann, ja, wäre kein Fluch. Es ist eine Krankheit, Kater, ein Virus. Wobei die vermutlich mit weder dem einen, also Krankheit schon, aber was ein Virus ja. ist, wenn die auf der... <lacht> Glaube ich auch. Stufe nicht. Wobei ich das interessant finde, ja. dass sie irgendwie nicht so von wegen, ja, Fluch, 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 also gerade in diesen mhm. gerade in diesen Kulturkreisen, auch so altes Ägypten, die Leute kannten ja durchaus das eine oder andere. Ne? Also viel Wissen ging ja. verloren, die kannten die Kraft der Natur, ne? das, was man früher auch dann als Kräuterhexe bezeichnet hat. Also vieles ist ja mittlerweile wieder verschickt. Aber damals kannte man solche Dinge auch. Klar hat man das dann als göttlich, gegebenenfalls in manchen Zeiten, wie man dagegen vorgeht, was man dagegen tun kann. Also dass man da jetzt unbedingt einen Fluch rausmacht, ich weiß ja. nicht. Auf jeden Fall, Daniel, ruft irgendwie Jack und äh, O'Neill, naja, kommt zu sich. Die stehen auf und gehen rüber und Daniel kommt nicht so, wo wir sind. die äh, erklärt das Offensichtliche, dass man auf der hellen Seite von p x 797 sein würde. Daniel bläst wieder ein selber Horn, was er am Anfang schon gesagt hat, wir sollten ihm... <lacht> Nicht, äh, wollten wir ihm ja. nicht einen schöneren Namen geben und äh, er nimmt seine Brille von Tiak entgegen und O'Neill nickt, ähm, er wäre ganz der alte, ganz normal und Kater ja, sehr schön. Die Frau von Tuplo, das müsst ihr erklären, was wir eigentlich gerade schon gemacht haben. Kater wir wissen, wie man den Fluch kurieren kann. Tuplo wieder, wie, wenn ihr keine Götter seid? Ähm, Oniel kommt mit hinaus, wir zeigen es euch.
0: Und nun gehen wir auch hinaus und zwar an die Waldgrenze, also da, wo wir auch vorhin schon gesprochen haben, dass es dann wirklich auf einmal hell ist, dort im Verhältnis zu dem Wald daneben. Ja, die Soldaten Tuplo, seine Frau da und weitere Bewohner stehen an dieser Waldgrenze. Aus dem Wald kommen nun diese Wilden, die sind wohl alle geheilt. Und die Frau dann erkennt ihren Vater wieder, freut sich, sie liegen sich in den Armen. Tuplo läuft auf seine Tochter Milusha zu. Viele fallen sich da auch noch um die Arme und ja, es wird laut gejubelt. Tuplo kommt dann mit seiner Tochter im Arm zu SG1. Ihr habt es wirklich geschafft. Ich danke euch. Er fällt dann auf die Knie und O'Neill dann, ja, wir zeigen euch, wie ihr die übrigen heilen könnt. Und SG-1 geht mit den anderen Soldaten dann zurück. Und die Kater dann <lacht> zu dem O'Neill, äh, Sir, und der, ja, was mein Verhalten von neulich angeht, ich, äh, ich war nicht ich selbst. Und O'Neill, ja, ach Kater, ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie sie sich verhalten haben. Und sie so, nein, und er, nein, ich war doch auch infiziert, wissen sie nicht mehr und die Kater ach ja richtig gut dann bin ich aber froh und und ihr weiter ach übrigens wie geht's der wunde wunde ja ich habe gehört jemand hat ihnen ein messer in den bauch gestoßen ach das ach das ist gar nichts mit etwas glück gibt es das äh, gibt es nicht mal eine narbe und und ihr dann darauf ja gut ich habe mich schon sorgen gemacht und die kater lächelt wirklich und und ja na klar wenn sie nicht richtig verheilt werden sie wohl nie wieder dieses süße kleine nabelfreie Top tragen. Ja, er geht weiter. Carter sieht ihm einen Augenblick entgeistert so hinterher, aber wo dann auch das ist das Ende dieser Folge.
1: Wobei, so genau habe ich in der Szene gar nicht rein, äh, hingeguckt, äh, als die da mhm. an seinem Spinn stand, aber der äh, ja. nabelfreies Top, die hatte doch Military-Unterwäsche an, also das war doch so ein typisches Feinripp in, in wie nennt man das, in was für einem grünen? Ja. Es
0: war, so? glaube ich, olivgrün, wenn mich meine Sinne nicht täuschen, ja. Also
1: das, das wäre schon wirklich merkwürdig, würde die Army irgendwelche bauchfreien äh, Ober. Aber es hatte, war oder?
0: relativ kurz, ich muss da noch mal so. in den Fotos nachschauen. Warte, ich ich habe doch Fotos gemacht. Jetzt, das macht sich super in einem Audio-Podcast, äh, oder? Einen Moment. Genau, du zeigst das jetzt einmal in die Kamera. Und <lacht> ich zeige zeig das, das alles den tun. Hörerinnen und Hörern, genau. Das ist absolut kein Problem. Ah, das ist eine schlechte Winkel. Da küssen sie sich, da guckt die Kater verstört. Also es ist ja olivbräunlich und sehr kurz. Ich sehe jetzt den Bauchnabel in der Einstellung nicht, aber es könnte theoretisch doch sein hm, ja okay <lacht> merkwürdig
1: ja die Armee als Vorreiter was äh, Gleichberechtigung angeht ne dann können dann Frauen auch anziehen was sie <lacht> wollen und Rocken toppen <lacht> ja, top, und ja ja
0: mit Kleid in den Krieg ziehen warum nicht
1: leider jetzt es jetzt nicht aber nur wegen der Soldatin, ja. die Soldaten ähm, ja die Daniel aufgehoben hat als äh, Jackie ihn ja. niedergeschlagen ja, hat ja. die hat ja auch ganz normal ein Uniformchen an ein, genau ne, ja. aber auch ein Rock
0: wer weiß das war noch die Anfangszeit hier ja wir haben diese Folge geschafft und würden jetzt zur Trivia kommen, falls du nichts noch hast. Ich baue
1: meine ja meistens mhm. an. Also es gibt ein paar Sachen, die genau. mir hier in der, in der Folge aufgefallen sind. Mhm. Zwei Sachen. Die eine hätte einem vorher schon auffallen können. Also ich weiß auch nicht, warum es mir in dieser Folge aufgefallen ist. Also mir kam der Gedanke die Tage generell unter. Und zwar, dass äh, Symbiont für den Gourult eigentlich die falsche Bezeichnung ist. Ne? Also er unterwirft das Ding. Ja, mhm. also eigentlich ist es ein Parasit. Also ein ja. Schmarotzer mehr oder weniger. Ne? Also bedient sich dem Ganzen. <lacht> Also die Tokra selber, ne, die leben ja wirklich in der Symbiose. Beide Teile haben genau. was davon. Der, der Mensch hat ein längeres Leben, Gesundheit, hat ja. trotzdem einen freien Willen. Und der Symbiose so ein hat einfach Körper. Genau, das ist ja, ja der Sinn von der Symbiose. Genau,
0: ne? Symbiose. Ähm,
1: gur selber ist eigentlich ein Hirnparasit, der, den, der dem Wirt halt seinen Willen aufdringt. Und äh, das werde ich dem Clemens auch mit dabei geben. Das wird in die Show Notes kommen. Da gibt es einen Artikel von der Süddeutschen. Es gibt solche Hirnparasiten, die ihrem Wirtstier ihren Willen auftreten auf Drängen, die sich dann merkwürdig verhalten. Also ja. gerne mal reinlesen, kommt in
0: die Show. Und jetzt können unsere Hörerinnen und Hörer schlechter schlafen. Vielen Dank an dich an dieser Stelle. Nein, aber ist klar, dass es sowas auch gibt. Und ich glaube, später wird es auch so sein, dass einige auch sagen, okay, wir sehen die als Parasiten und andere eben händeln das anders, wie du eben schon ja gesagt ja. hast. Genau, jetzt habe ich eine Quizfrage für dich. Und zwar die letzte Folge, das haben wir ja beide jedenfalls ja so gesehen, war jetzt nicht so <lacht> die Hochkultur der Sci-Fi-Unterhaltung. Was denkst du denn von der Fernsehquote? Wirkt sich das denn darauf auch aus, auf diese Folge oder nicht? Die Leute haben bei der letzten
1: Sci-Fi erwartet, mhm. haben keinen
0: bekommen. Genau, ja. Naja, okay,
1: das ist ja immer so ein Auf und Ab hier. In der, mhm. ne? Also ich würde mal sagen, es ist circa gleich geblieben.
0: Sehr gut, es ist nämlich... Ein bisschen nur gesunken. Die letzte Folge hatte ja 3,1 Millionen Zuschauer, also 9,9 Prozent Fernsehquote und jetzt sind wir bei 2,9 Millionen Zuschauern und 8,8 Prozent. Also, du lagst Gold richtig. Ja,
1: es ist halt irgendwie, ja, wir kommen ja gleich noch zur Wertung, aber
0: hm. also
1: für eine Sci-Fi-Serie ist bis auf das Stargate-Thema ja. hier nicht viel Sci-Fi vorgekommen. Also da hättest du genauso gut irgendwo auf der Erde rumreisen können und irgendein Virus irgendwas entdecken ha. können. Ne?
0: Outbreak, lautlose Killer. So was wie jetzt mit dem
1: Coronavirus, ne? Der Tochter aus nichts drauf kannte man vorher nicht, äh, ja.
0: Bekommen wir jetzt Stabwaffen von der Regierung oder weil das muss doch auch positive Effekte haben. <lacht> Nein. Spaß beiseite. Ich glaube, vorhin hast du es kurz angesprochen, so Kostenintention äh, äh, bezüglich dieser Folge. Und zwar kann ich dazu was sagen. Ich habe ja so Bücher gekauft und in einem stand das drin. In der ersten Staffel hier, wo wir jetzt ja sind, hat eine Folge ja im Durchschnitt, kann man sagen, 1,4 Millionen Dollar gekostet geht eigentlich noch finde ich Ja. wahrscheinlich geht die Hälfte hier für Unil drauf aber und ja das was du auch gesagt hast und ich auch eben das ist jetzt der erste Hinweis hier dass zwischen Sam und Jack äh, es Gefühle geben könnte und das ist mir auch nicht aufgefallen aber bevor Unil ähm, ja das erste Mal das Stargate betritt streicht er so mit dem Zeigefinger da durch und macht ein Z im Ereignishorizont. Ich kann das Wort nicht aussprechen. In Filmen und Büchern ist das eben, ja, der Buchstabe Z gilt halt hier als Zoros Visitenkarte. Das ist mir null aufgefallen. Finde ich traurig, aber <lacht> ja. Okay. Ach so, ja, dieses Make-up, was ja die Berührten bekommen haben mit dieser hohen Stirn und so weiter. Aus irgendeinem Grund, das weiß ich jetzt auch nicht, warum, aber der Richard Dean Anderson wollte dieses Make-up nicht so tragen wie die anderen und deshalb wurde für ihn das anders entwickelt. Deshalb sieht er da ja ein bisschen anders aus, als die anderen Berührten. Aber warum das genauso ist, konnte ich leider auch nicht herausfinden. Vielleicht war er an der Stelle einfach eitel und wollte da was Besonderes haben. Und ja, jetzt kommen wir zu dieser Referenz. I Love Lucy ist nämlich eine Serie, wie es aussieht, von 1951. Da sagt er Jack ja Lucy, I'm home. Und ja, das ist eine Einspielung darauf, denn das wird da wohl in der Serie sehr oft gesagt, hier, ich bin zurück oder zu Hause. Das war der Bezug dazu. Ja, jetzt habe ich zum Schluss noch was Schönes von unserer neuen Ärztin. Die hatte nämlich ein Interview mit Steve Ramo auch bezüglich dieser Folge. Deshalb passt es hier gut rein, finde ich. Und zwar sagte sie, ja, was für eine angenehme Erfahrung. Der Regisseur hier, den nennt sie hier Billy Garethy, ist ein wunderbarer Mann und so unbeschwert. Bevor wir mit den Dreharbeiten begannen, sagte er zu mir, jetzt brauche ich sie wirklich, um Leben in Fraser zu bringen. Ich möchte viel jugendliche Energie sehen, wenn sie sich mit dem Problem beschäftigen. Und ich sagte dann, okay, auf jeden Fall. Einige der Dialoge waren auch recht technisch und auch zungenbrecherisch, haben wir ja auch hier gehört. <lacht> ja, es geht dann noch ein bisschen weiter. Ja, meine Güte, ich frage mich, wie es denn wohl sein wird, mit Richard Dean Anderson da als Colonel Chigonil da zu arbeiten. Manchmal kann man von bestimmten Schauspielern eingeschüchtert werden. Und ich habe großen Respekt vor ihm und hat sich dann auch mit ihm angefreundet. Es gibt in dieser Episode eine rührende Szene, sagt sie, zwischen Unil und ihr als Dr. Fraser, in der sie sich sehr hilflos fühlt. Nach Fraser greift der Unil und sagt dann, ja, experimentieren sie mit mir. Da bekommt sie immer noch eine Gänsehaut, wenn sie daran denkt, weil Rick so großartige Arbeit geleistet hat. Also sie nennt ihn Rick. Es ist auf den Fernsehbildschirm schwer zu sehen, aber er weint wohl auch und sie hatten ihm so rote Farbe in die Augen getan als Teil seines Make-ups und er sah auch schrecklich da aus. Es war einfach herzzerreißend eine Art zu spielen und sich dann zurücklehnen und sagen zu müssen, ja, ich werde mich mit ihnen nicht darüber streiten. Wenn es ihnen so wichtig ist, dass ich mit ihnen experimentiere, um ein Heilmittel zu finden, ja, dann muss ich das wohl tun. Also sie fand da wohl ihren Einstieg in Stargate äh, gelungen aus ihrer Sicht.
1: eigentlich der andere Doktor noch auf oder ist er wegen ihrer Kompetenz erzeugt dich komplett hier raus
0: <lacht> das ist eine gute Frage ich gehe davon aus dass er nochmal auftaucht weil das Gesicht ähm, als ich das jetzt neulich halt gesehen habe dachte ich okay ich kenne das und wenn der nur einmal auftaucht dann, ja, dann ich denke der wird doch mal ja vielleicht die Dr Fraser hat mal einen Urlaub oder was auch immer ich gehe davon aus, ja. Jetzt hätte ich hier noch ein paar Fehlerchen. Nein.
1: <lacht> noch mehr, wir haben doch schon x Thousand hier. Ich, in ja,
0: es tut mir leid, ich bin da verschiedene Quellen durchgegangen und dachte, ja, ich muss jetzt nicht alle erwähnen, also es gibt halt so Kleinigkeiten, ne? der Hammond ist wohl mit Unil in Isolationshaft, hätte ich jetzt fast gesagt, in dem Raum und später in der Aufnahme, ja, in dem Raum ist er nicht mehr dabei, aber ach, ja, und das hätte mir aber auch vielleicht aufhören können. Weil das jetzt nicht unbedingt eine, ist, ja. ein
1: Fehler ist. Na, also bitte, Na, die experimentieren ja. an Jack herum. Na, also Jack könnte wieder ja. halbwegs normal werden genau. oder so. Und dann also zwei... Ist mal
0: einer weg. Okay, ja. aber... Es gibt wohl eine Szene, wo eben auf diese besagten Stierköpfe da bei dieser Halle gezoomt wird und dann sieht man wohl für 10 Sekunden Kameraausrüstung als Schatten und die bewegen sich da an der rechten Bildseite, ist mir aber jetzt auch nicht aufgefallen. Die Hörerinnen und Hörer können jetzt gerne zurückspulen und schauen, ob das stimmt. Ist, ist möglich. Ich finde, sowas passiert auch oft. Das ist aber.
1: Ah, wobei. Bei bei Zurückspulen ja. fällt mir übrigens ein, so von wegen äh der die Rückspultaste in der aktuellen Folge hat über alte äh, Werbung geredet. Hm. Sie haben uns nicht, okay. sie haben uns nicht erwähnt, aber es ging, ja. sie haben es Stargate erwähnt. Sie sagten nämlich ah. so, sie gingen nämlich auf die ja. Peter von froster Werbung ein, weißt du, wurde diesen diesen Schnitt mitten in der Szene hast, wo der Koch dann ja. aus Deutschland immer zum was ich was nach China oder sonst was um irgendwas in der Küche zu holen oder sowas, dann haben sie das auch mit Stargate verglichen.
0: Da okay. gerade noch dann gab es noch was, also da steht ja irgendwie auf diesen Türen sind ja Bezeichnungen und auf einer fehlt halt dieses Etikett, da müsste C2 stehen und das steht jetzt nicht auf dieser Tür zum Torraum, ich weiß nicht, ob das könnte schon sein, dass sie da das mal vergessen haben oder wird gerade renoviert, deshalb stand es nicht da, Ja, ja und dann wird sich halt noch beschwert, will ich nicht sagen, aber eben, das hatten wir aber auch schon erwähnt hier mit dieser Tag und Nacht, das ist sehr merkwürdig und nicht unbedingt allzu glaubwürdig gemacht. Ja, es wird noch gesagt, mit diesen thermal nachtsicht das würde so auch nicht unbedingt gehen, denn es ist ja eigentlich ein Restlichtverstärker, aber man sieht teilweise da andere Farben als dieses... Grün, aber das sind Feinheiten. Ja, Ja,
1: wobei Nachtsichtgerät ist ja nicht unbedingt Nachtsichtgerät. Also von wegen, du kannst hm. natürlich einen Restlichtverstärker haben. Wenn es absolut zappenduster ist, siehst du natürlich trotzdem nichts. Aber du könntest ja auch eine Infrarotbrille haben, was natürlich dann auch umgangssprachlich als Nachtsichtbrille. Also damit würdest du ja. wenigstens Leute sehen.
0: Ne? Ja, dann wird noch erwähnt, als das Stargate-Center angewählt wird, ja, ist es wie in anderen vielen Episoden, auch die Einstellung wird da verwendet aus SG-1, das Tor zum Universum. Und das ist wohl daran zu erkennen, dass die Geräte rund um das Tor noch mit Planen bedeckt sind, aber habe ich jetzt auch so nicht mitbekommen. Also ich habe diese Folge im Vergleich zur letzten. Fast komplett durchgesehen, ein paar Mal angehalten, aber ohne viel Schnappatmung zu bekommen, also liefst du durch bei mir, ist mir nicht aufgefallen, ja.
1: Nee, ja, ich habe schon relativ häufig gestoppt, ne, dadurch, dass ich halt ja auch mal irgendwie die englische und die ja, deutsche ja. Sache dann gleichzeitig ja, mache, ich ja. höre es auf Englisch, lese dann zeitgleich das deutsche Transkript und gerade am Anfang ja, gut, sind das ist mir X noch mal. Sachen aufgefallen, ne? da <lacht> ja. musst du dauernd...
0: Ja jetzt. Zum Zitat der Woche, also aus meiner Sicht ist es jedenfalls hier Lucy, ich bin zu Hause von Unil und hier dann ich bin nicht Lucy, da habe ich sehr gedacht, auch wenn ich die Serie nicht kenne, ja, das wäre mein Zitat der Woche.
1: Ja, das äh, rangiert schon ganz oben, ne, ich bin nicht Lucy. Ja. Ähm.
0: <lacht> Oder er, später sagt er ja auch, ja, ich, ich kann dich hier nicht rauslassen, dein Geisteszustand, du hast mich Lucy genannt, fand ich auch ja, super. Ja, zum Fazit, ich glaube, ich bin jetzt wieder dran zu beginnen, vorweg ich habe keine Aufzählung, das ist doch schon mal <lacht> etwas. Und ja, ich habe mir notiert, es wird halt besser. Und wir reisen zwar wieder mehr oder weniger in die menschliche Vergangenheit, also Stichwort Neandertaler. Aber ja, gut, ja, Sam ist schon wieder ja im Fokus, naja, nicht im Fokus direkt, aber indirekt wegen dem Virus. Und ja, springt da auch den Vorgesetzten Unil an. <lacht> also ja, ich konnte die Folge halt so gucken und im Vergleich zu Emancipation bin ich da wirklich... Weniger gestolpert, glaube ich, höchstens vermehrt über diese medizinischen Begriffe, die ich etwas schwierig fand. Natürlich, die Folge ist jetzt kein Oberhammer, aber ja, spielt ja auch, was wir gesagt haben, zur Hälfte oder mehrheitlich sogar nur auf dem Stützpunkt. Ja, eine solide Folge aus meiner Sicht, okay. Und deshalb der Daumen hier zur Seite. Es gibt bessere, aber eben auch deutlich schlechtere. Ja, so würde ich die einschätzen.
1: Ich würde das ehrlich sagen, also mein Daumen geht auch zur Seite, also aber. Naja, was soll man da groß zu sagen? Also es ist eine Sci-Fi-Serie und von der Sci-Fi-Serie kommt mir da wieder mal wieder <lacht> viel zu wenig Science-Fiction drin vor. Ja. Also da sind einfach auch wieder zu viele Logiklöcher drin und ah. aber wobei, da muss man ja sagen, es wird in den späteren Folgen auch nicht besser. Ich hatte bei Twitter die Tage auch ein bisschen die Diskussion von wegen, was will man denn von Kater erwarten, so als Sonnenzerstörerin oder sowas und das kommt ja ganz, ja. ganz spät und die Folge ja. ist so unlogisch oh, also fürchterlich und darüber stolpert, gerade jetzt gerade jetzt stolpert man darüber, so als wenn man das wirklich damals geguckt hat und sich nur so berieseln lässt, ja okay ne, man macht sich nicht groß Gedanken, ne dann wäre die Folge vielleicht auch ein Ticken besser bewertet. Aber jetzt, wenn man das Ganze so ein bisschen auch aus der Betrachtungsweise eines Podcasters heraus sich anguckt. Mit Abstand. Oh, muss ich ja, 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 genau, mit Abstand. Äh, muss ich halt ehrlich sagen, also mit viel Wohlwollen ist der Finger in der Mitte. Aber dadurch, dass wir nur oben, unten und links, rechts haben, ähm, ist er mittig, das ist... Ja. Also es war nichts Besonderes. Das war wieder sehr Kammerspielartiges. Ähm, ja, ja, Action geladen war das jetzt auch ja. nicht. Sondern nee, nicht, wenig. also die zwei C wo jetzt ein paar Wilde da ankommen. Was natürlich schön fand, die Einführung der Person Fraser, also des Charakters Fraser, Ich mag sie unheimlich gerne als als Schauspielerin. Das ist schon sehr, sehr
0: nett. Endlich mal einen guten Arzt vor Ort hier. ja, ja.
1: So ein bisschen der Running Gag natürlich. Jetzt die letzten zwei Folgen. Ja. Ne? Carter ist wieder irgendwie anzüglich drauf. Diesmal zwar ungewollt, aber vielleicht war sie auch immun. Also von wegen, man hat sie ja auch nicht gesehen, dass sich irgendwie ihre, ihr Aussehen verändert hat in den ganzen Szenen. Nee. Also von wegen, vielleicht hat sie auch nur gespielt und hat sich dann die, die Chance genutzt. <lacht> Katas egotische um Vorwand. Ja, sonst gibt groß zu dieser Folge gar nichts mehr zu sagen.
0: Ja, ich glaube, dann wären wir schon wieder am Ende und würden uns wieder über eure Meinung ja erstens <lacht> zu dem Podcast natürlich freuen und auch, wie ihr diese Folge findet. Und natürlich, wenn ihr weitere Sachen noch bestimmt auf Lage habt, Fun Facts oder ähnliche Sachen, dass ihr uns die doch gerne mitteilt über die ja, üblichen Kanäle.
1: Ja, ne, also auf dem ne, lasst uns ein Like da, abonniert uns, empfehlt uns weiter und äh, uns bleibt an dieser Stelle halt euch nur einen schönen guten Tag, äh, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer, wo <lacht> auch immer ihr uns gehört, ja. äh,
0: zu wünschen. Ich habe noch was, äh, ein kleines Bonbon, ich habe es natürlich fast vergessen, aber ich muss hier mal kurz in meinem Browser klicken, ich will ja nichts Falsches hier erzählen. Der gute Joseph Melosi, also auch Stargate-Regisseur und Showrunner etc., hat nämlich auf Twitter etwas gepostet. Das habe ich auch nur gefunden, weil das gute Stargate-Wiki mich darauf hinwies. Aus dieser Folge gibt es eine ja, Konzeptart, eine Konzeptzeichnung von einer ja, Steinschleuder und die würden wir dann auch mit in die Shownotes packen. Könnt ihr euch dann ansehen. Sind wir sind wir jetzt wirklich durch? Von mir gibt nichts mehr. Alles gut.
1: <lacht> ja, dann. Wie gesagt, ich hatte mich äh, schon verabschiedet. Willst du genau, noch ein paar Final
0: Words? Last Words. Uns freut es, äh, dass der Podcast so gut angenommen wird und auch von den Abonnenten empfiehlt es weiter. Und ja, bewerten könnt ihr uns auch, das hatte ich glaube gar nicht erwähnt, auf iTunes. Ja, hört dann gerne wieder in zwei Wochen rein. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.